0: Mijn naam is Emanuel Rutten en je luistert naar de Oversprekend gesproken podcast, te worden maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe ben dat allemaal. Eerst de hulp is hier, klem is jouw support.
1: Luister naar oversprekend gesproken, zodat jij voor het scoort.
2: Hallo luisteraar, welkom bij de Oversprekend gesproken podcast. Ik ben Glenn en samen maken we korte met met Plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En we gaan door met de filosofie special, via de retorica naar de ethiek en weer terug. En je kon eerder luisteren, onder andere naar Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, en Daan Rovers, publieksfilosoof. En in deze derde aflevering van de filosofie special interview ik Emanuel Rutte. Emmanuel is filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij studeerde eerst wiskunde aan de TU Delft. Maar raakte steeds meer geïnteresseerd in filosofie en de godsdienst. Uiteindelijk promoveerde Emmanuel met zijn onderzoek naar argumenten voor het bestaan van God. En die vond hij: God bestaat. En als atheïst, of voormalig atheïst, noemt hij zichzelf nu Christen. En we gaan het in deze aflevering hebben over retorica. Ook een specialisme van Immanuel. Hij heeft daar twee boeken over geschreven. Namelijk het Rhetorische Weten 1 en 2. En we gaan het hebben over nou ja, de, 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 de grote denkers van de leer. Ik heb voor mij al een stapel boeken liggen. Onder andere van Cicero, Aristoteles, Quintilianus. Die zullen vast allemaal voorbij komen. En we gaan erachter komen. Wat is de status van de reden in de westerse cultuur? Hoe belangrijk is nu die spreekkunst in de 21ste eeuw? En wat kunnen we leren van die oude wijsgeren? Dit en nog veel meer. Ik wens je veel luisterplezier toe. De Overspreken
0: gesproken podcast presenteert een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven. Via de retoriek naar de ethiek en weer terug. Hey
2: Manuel, welkom in de podcast. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, fijn er te zijn. We waren ze juist uh, met de voorbespreking bezig. En zo waar dacht je, we zijn al begonnen. Klopt. <laughs> Zoveel zin had ik erin. Zoveel zin had je erin. <laughs> ja. Wanneer kwam de eerste vraag? <laughs> ja, ik denk, we zijn gewoon het vork. Oh, oké. Okay. Nou, nu zijn we begonnen. <laughs> Inderdaad. Ja. We zijn van start. En, uh, en, en super fijn dat we nou, retorica uh, uh, bij de lurven gaan pakken. Bij de horens vatten. Uh, misschien als eerste vraag voordat we het over de retorica re- gaan hebben. Je bent wiskundige van huis uit. Wat wat fascineerde jou in eerste instantie om om uiteindelijk filosofie
0: te gaan studeren? Ja, dus ik was inderdaad wiskundige. En die wiskunde is prachtig. Ik bedoel, in de wiskunde kom je allerlei structuren tegen, patronen tegen... die gewoon kunstig zijn. Je zou kunnen spreken over kunst. -hmm. En ik heb jarenlang mij ook in die wiskunde gevonden. Alleen op enig moment begon ik toch een een tekort te voelen, zou je kunnen zeggen. Ja, een tekort, ik begon iets te missen. Mm-hmm. Ik begon als, als mens begon ik uh, ook ja, betekenis en zin te zoeken. Ik begon vragen te stellen over betekenis en zin in de wereld. En in die wiskunde ja, vind je dat niet. Mm-hmm. En de wiskunde gaat over het zijn, over structuren, maar niet over zin. En die zinsgevingsvragen die, die vond ik in de filosofie. Uh, dus ik ben dat gaan studeren... En het voelde als thuiskomen. Dus toen ik het eenmaal uh, ontdekte, dacht ik van... ja, kijk, dit is uiteindelijk wat ik wil zijn, filosoof. Uh, Filosofie geeft je een een manier om redelijk te zijn. Om na te denken over eigenlijk alle grote thema's. Over alle grote vragen van de wereld. Ook over de wiskunde. -hmm. Maar naast wiskunde ook over liefde. Over waarheid, over kunst. Dus die rijkdom, die volheid van de filosofie... Die sprak mij zo aan dat ik daar eigenlijk um, nooit meer vandaan gegaan ben. <laughs> Precies. Dus, uh, ja. En wat ja. waren, kun je eens een voorbeeld geven van een van de eerste dingen...
2: die je dus opdeed, dat dus wat die paradigmaverschuiving creëerde?
0: Je dacht, oh... Nou ja, dus, dus kijk, wat mij fascineert is een van de meest sublieme vragen... namelijk de vraag naar de grond van de werkelijkheid. Dus wat is de oorsprong van het zijn? Wat is de oorsprong van de wereld? En dat is een metafysische vraag. -hmm. Dat is geen vraag voor de fysica, voor de natuurkunde. Dat is een vraag voor de de filosoof. Omdat je weliswaar gebruik maakt van van wetenschappelijke inzichten... maar uiteindelijk toch verder moet gaan. Je moet op zoek gaan naar bepaalde intuïties. Bepaalde a priori intuïties. Dus beginselen, uitgangspunten, principes die opkomen uit het denken alleen, uit het zuivere denken. Ja. En ja, die metafysica die beviel mij, die vond ik bij Plato, bij Aristoteles. En dat zette mij al op een spoor. En daar kwam later ook um, onder andere esthetiek bij. Mm-hmm. Dus nadenken over inderdaad, wat is het schone? Wat is het sublieme? Wat is kunst? Ethiek, vragen naar waarden, naar zin inderdaad. En uiteindelijk ook dus... De retorica. Ja. Ik kwam uiteindelijk vanuit die filosofie ook op het spoor van de retorica. Um, ja, en in die retorica vind je toch een praktijk, zou je kunnen zeggen. Een, een praktijk die in zekere zin nog meer omvattend is dan de filosofie zelf. Nog meer omvattend? Ja, want kijk, de filosofie, dacht ik, is inderdaad het allesomvattende denken. Mm-hmm. He? Daarin kunnen we over alle grote thema's nadenken. Wat is nou omvattender dan de filosofie? Maar ja, de retorica, als je naar de retorica gaat kijken... dan zie je eigenlijk dat in die retorica het denken ook een rol speelt. Ja. De, logos, mm-hmm. de Logos, het gaat ook om het nadenken, om het redeneren... om het theoretische beschouwen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar in die retorica komt naast de Logos... naast het theoretische denken, zou je kunnen zeggen komt ook nadrukkelijk ethos en pathos aan de orde. Waarin het gaat om jouw persoonlijke karakter. Wie jij bent. Jouw existentie. -hmm. En het gaat ook om het gemoed. De stemming. De de affecten. De emoties. En al die zaken worden als het ware in het spel gebracht. Niet alleen maar theoretisch, maar ook praktisch. Door het gewoon te gaan doen. Ja. En daarnaast is het zo dat in die retorica er ook aandacht is voor vorm. Voor stijl. Voor taalgebruik. De uitdrukkingswijze. Dus hoe je dingen gaat zeggen. De woordschikking. Het woordgebruik. Die zaken spelen in de filosofie eigenlijk minder een rol. In de filosofie gaat het vaak over de inhoud. Het gaat om de inhoud. Maar de retorica leert ons dat naast die inhoud dus ook de vorm van zeer groot belang is. En dat ja. gaat zelfs zo ver... dat je in die retorica ook gaat kijken naar het lichamelijke. Het lichaam. Dus de houding. Hoe je spreekt. Hoe je gebruik maakt van de ruimte. Gelaatsuitdrukking. Ja. Eh, oogopslag. Maar ook je stemtonatie, je stemvolume. Ritme. Eh, al die zaken worden daar als het ware in meegenomen. Zelfs de gestiek, de gebaren... Ja. spelen daarin een rol. Dus... De hele menselijke bestaanservaring. Van het theoretische denken zou je kunnen zeggen. Helemaal tot aan het lichamelijke. Tot aan het gelaat en tot aan de mimiek. En de de, de lichamelijkheid daarin. Dat komt allemaal in de retorica aan de orde. Dus ik dacht eigenlijk van wacht eens eventjes. Dit is veel meer. Het omvattende uiteindelijk. Ook theoretisch beschouwd, Het omvattende is uiteindelijk. Wat Cicero zo mooi noemt. Het grote geheel. Der welsprekendheid. Ja. En dan heb je het niet over een soort sofistische retorica. Dan heb je het over een. over een. een, een bijna een soort spirituele retorica. Waarin dus inderdaad. Um, die hele filosofie. opgenomen wordt. Dus ik zeg wel eens gekscherend. Hè, dus een, een, goed logicus, hè, een goed logicus. hoeft nog geen goed redenaar te zijn. En. en, en andersom dan. Maar een goed, goed ze... redenaar. een goed redenaar. Is... Oh, een goede orator. Dat... Een Zo? goede retor moet ja. absoluut ook een scherp logicus zijn. Ja, of een, is, of als een goede... Als je gedachten niet kan ordenen, hoe wil die het dan uitspreken? Zeker, inderdaad. Of, of een goed psycholoog bijvoorbeeld. Een goed psycholoog die de, die de ziel kent. Die de affecten kent. Hoeft op zich nog geen goed redenaar te zijn. Ja. Maar een goede orator, een goede retor. Een goede spreker moet eigenlijk ook een perfect psycholoog zijn. En dan krijg je dus die... die, 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 die uh, die gedachte dat inderdaad um, in die retorica... dat grote geheel <lacht> zich, om het dan filosofisch te zeggen... het grote geheel zich meldt van het leven zelf. Nou, ja. nou Emmanuel. Het is, hey, <lacht> we stellen één vraag... en we zijn
2: en zeven, <lacht> zeven minuten verder over de definitie van filosofie. En dan glijden we al de retorica in. Maar je, je, je zet hem wel neer, hoor. Dus daarmee voel ik nu al... Ja, de, de waardering zou je kunnen ja. zeggen voor iets wat soms ook afgedaan wordt als trucje of uh, manipulatie. Of nou, daar gaan we het misschien vast ook al over hebben: over de, de verandering van wat Plato vond en de, 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 Aros, de, de Aristotelische kwingslag die, die ja. bewerkstelligd werd. Ja. Maar ik, als jij dit nu uitlegt over um, de, hoe noem je hem? De overkoepeling of de.
0: Ja, dus, dus, dus waar, waar denken spreken en leven samenkomen. Precies. Het grote geheel der welsprekendheid. De pathos, ethos, logos. Ja, dat drietal bedoel je. Die
2: Aristoteles ook al beschreef. Of die was de eerste volgens mij die die uiteenzetting zo nadrukkelijk deed. Ja,
0: dus Aristoteles heeft dat in zijn retorica dus systematisch uiteengezet. Logos, ethos, pathos. Maar die begrippen waren natuurlijk al in zijn tijd bekend. Zeker, ja. In feite, als je naar Gorgias kijkt... een van de klassieke oratoren, die, die spreekt eigenlijk al over ethos en pathos, logos. Uh, maar Aristoteles is wel de grote uh, systeemdenker die dat als het ware in een systeem gebracht heeft. Ja. Dus in die zin uh, heeft hij er echt een, een discipline van gemaakt. Ja. Een, een leervak zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. En de, de, de twee triggers die die kreeg toen je dat net zo... Ja, welsprekend, wel mensen moeten terugkijken ook, want je, jij neemt je <laughs> lijf ook mee terwijl het je spreekt. Uh, ik heb een, een theateropleiding gedaan en, nee. en ik realiseer me nu waarom retorica waarom me zo intro, interesseerde. Omdat dat natuurlijk ook veel meer gaat dan het gesproken woord, maar dat, dat gaat over beleving, over emotie, over uh, congruentie ook tussen, tussen die zaken. Zeker, uh, zeker. Dat was, de, dat was de ene. Dus, dus ik denk van, ah ja, dus ik begrijp veel beter eigenlijk, omdat voor mij eigenlijk rhetoriek misschien een ingang was naar de filosofie. In plaats ja, van dat, dat, dat. Ja, nou ja, inderdaad. Ik heb een soort
0: tegenovergestelde ja.
2: beweging gemaakt. Ja,
0: oké. Okay, ja. Uh, ja. Nee, die performance, hè, die ik al eerder noemde. Dus, um, dus spreken, voor een zaal staan, een verhaal vertellen en daarin ook, zeg maar, verbinding zoeken. Dus weten te verbinden met je publiek. Plato die dat zo mooi zegt. retorica is het leggen van de woorden in de ziel van de ander. Mm. Dus retorica is het bewegen van de ziel door middel van spraak. Nou, dat is eigenlijk een, een, een act dat kan gelden als een, als een performance. Waarin inderdaad die hele menselijke bestaanservaring... die hele menselijke existentie in samenkomt. En ja, wil je overtuigen... Want daar gaat het om. hè? Mm-hmm. Aristoteles noemt retorica natuurlijk de kunst. Hè, de kunst, de techne, om in ieder onderwerp, als het ware, aan te wijzen wat overtuigingskracht heeft. Mm-hmm. Om in ieder onderwerp het overtuigende te vinden. Dus het gaat in die retorica natuurlijk ook om het overtuigen. Mm-hmm. Maar wil je overtuigen, wil je werkelijk overtuigen, dan zul je moeten zorgen dat jouw woorden natuurlijk resoneren bij het publiek. Het publiek moet jou begrijpen, maar ook begrijpen. Daar moet een soort beweging in zitten. Nou, Om die beweging tot stand te brengen... wat een soort, bijna een soort psychische onderstroom is... Yeah. bijna onzegbaar, om die beweging tot stand te brengen... zul je dus die argumenten die je inbrengt... op de een of andere manier moeten transformeren... in een werkelijke verbinding. Mm. Nou, en die transformatie die heeft een soort vonk nodig. Een vonk om die redenering als het ware een overtuiging te laten worden. Nou, die vonk, dat is ethos pathos. Okay. Daar komt het gemoed in, daar komen de emoties in... daar komt het karakter in. En dat is wat de retorica begrijpt. Zonder die, zonder die vonk kan die argumentatie, hoe logisch die ook is... hoe rationeel die ook is... nooit leiden tot een werkelijke beweging van de ziel... Yeah. En dat betekent dus eigenlijk dat die retorica in dienst staat van de waarheid en wetenschap. Van die locals. Ja, inderdaad. Ja. Die, die, die retorica die is niet een, 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 een praktijk die tegen de waarheid ingaat of zo. Nee, ze is juist een praktijk die nodig is om de waarheid in zekere zin tot stand te brengen. Ja. Um, ja, ik noem dat een wijsgerig, een filosofisch verantwoorde retorica. Een, een intellectueel verantwoorde retorica. Ja. En die, die retorica, een goede retorica, um, die zou wat meer voor het voetlicht gebracht mogen worden.
2: Ja, want je, daar, daar is de onderstroom die je nu benoemt, is dat die Locals misschien oververtegenwoordigd is in het. Waar, waar zie je, waar, waar, op wat voor momenten voel jij, oh, die, die, die ethos-pathos had hier zo kunnen helpen? Nou ja,
0: als ik gewoon. Uit mijn eigen ervaring put. Yeah. Dus, dus als filosoof heb ik in mijn uh, beginjaren vaak hele rationele argumenten gegeven. Hele analytische, precieze, rationele argumenten. Met keurige premissen. Met duidelijke redeneerstappen. neerstappen. Yeah. En ik vond als filosoof dat daar geen, ja, dat daar geen uh, enkele fout in zat. Ik dacht, nou dit, dit is overtuigend. Dit moet een ander overtuigen. Dus ik begon die argumenten ook in te brengen. En ik merkte gewoon dat er iets iets ontbrak. Het het, het werkte niet. En pas veel later... Pas veel later... toen ik met die retorica in contact kwam... en ik Aristoteles ben gaan lezen... -hmm. en later ook Cicero en Quintilianus... toen begreep ik pas... wat er eigenlijk miste. -hmm. Want... Ik sprak alleen de logos aan. Ik sprak alleen de ratio aan. Ik sprak alleen de reden aan -hmm. van de mens. Maar de mens is meer dan verstand. -hmm. De mens is meer dan ratio. De mens is meer dan reden alleen. Dus ik vergat zeg maar. Om de hele mens aan te spreken. En ik vergat dus als het ware. Om werkelijk een verbinding te maken. Op al die andere niveaus. Stijl, pathos, ethos. En en, uh, dat is precies wat de retorica leert. En dat is geen trucje of een, of een foefje of misleiding of zo. Dat is geen uh, vals spelen. Dat is geen uh, misleiding. Nee, het is, het is noodzakelijk. Mm-hmm. Dus dat retorisch moment is dus eigenlijk noodzakelijk... om inderdaad ook kennis te communiceren. Om yeah. effectief te communiceren. Yeah. Om anderen mee te nemen. Juist ook daar waar zaken onzeker zijn. Yeah. En waar je ook niet... Uh, zeg maar over volledige kennis beschikt... dan is die retorica eigenlijk essentieel. Dus is de wetenschap ook een retorische praktijk? Ja, natuurlijk. Is de filosofie filosofie zelf in feite ook een retorische praktijk? Ja. Die hele filosofie is uiteindelijk ook een retorische praktijk... waarin het gaat om taalgebruik, waarin het gaat om overtuigen. Dat zien, op dat plateau gaan staan... Uh, dat komt, denk ik, dat is mijn stelling, dat komt uiteindelijk alleen de retorica toe. In die zin is retorica prima filosofia. Dus de eerste filosofie. En in die zin gaat ze eigenlijk vooraf, zou je kunnen zeggen, als omvattende praktijk gaat ze eigenlijk vooraf aan aan al die andere praktijken, zelfs, zelfs aan de filosofie. Ja,
2: want ik moet nu heel erg denken wat Paul van Tongeren ook zei... daarover, over, over hè, de betekenis wat we geven. Ja. Als je als, als, als denker denkt... dan zul je dat alleen kunnen, louter kunnen communiceren... door daar woorden aan te geven. Ja. En hij is zelf ook, hè, ook als publieksfilosoof, een aanjager... van je moet toch wel verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk werk doen... Om, 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 om het toe te staan dat je niet een normaal te begrijpen mensentaal kunt beargumenteren. Want, want ja. waar, waar gaat de wijsheid, is geen wijsheid, als het
0: louter in je hoofd plaatsvindt ja. en je dat niet kunt duiden? Ja, de mens is een, is een wezen dat de reden heeft, maar ook het woord. De mens is een taaldier. We hebben het woord, we hebben het vermogen om te spreken. En in de traditie wordt vaak gezegd door Quintilianus, door Cicero dat die twee dus ook echt samen gaan. Denken en spreken zijn een eenheid. Uh-huh. De mens is niet alleen maar een rationeel dier, nee, ze is een sprekend dier. Dus uh, woord en denken gaan samen, zijn een eenheid. En precies daarom is er een eenheid tussen degene die leert te denken en degene die leert te spreken.
1: Uh-huh. Uh,
0: Cicero vond het ook absurd en belachelijk dat die retorica en die filosofie uiteengegaan zijn oorspronkelijk zou je kunnen zeggen... oorspronkelijk was er een soort pre-socratische wijsheidstraditie. Mm-hmm. Als ik terugga naar de klassieke oratoren... dus uh, Gorgias, Isocrates, um, maar ook anderen... dan zie je eigenlijk dat retorica en filosofie één waren. Mm-hmm. Dat er helemaal geen verschil tussen die twee bestond. En later eigenlijk, later zijn die twee uiteengegaan. Mm-hmm. Er, er ontstond een conflict tussen retorica en filosofie... Bij Plato. En en, en daardoor zijn beide hun eigen weg gegaan. En werd er een onderscheid gemaakt tussen leren spreken en leren denken. Dat is eigenlijk absurd.
2: Want waarom vond Plato dat?
0: Nou ja, Plato vond de retorica ergens iets verdachts hebben. Want er was volgens Plato toch wel heel veel aandacht voor de vorm.
1: -hmm.
0: Dus Hij zag de retorica toch vooral als inderdaad... als een misleidingsleer. Als schone schijn... -hmm. Als een soort zinloze verziering. Een soort lege ornamentsleer. Het gaat alleen maar om het het gelijk krijgen, maar niet om het gelijk hebben. -hmm. Wat Plato de oratoren verweet, is dat zij geen liefde voor de waarheid zouden hebben. -hmm. Maar dat is eigenlijk dus, dat hebben we nu denk ik gezien, dat is een hele eenzijdige blik op retorica. Alsof retorica alleen maar gaat over 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 de vervrijing. Alsof retorica zich alleen maar zou bezighouden met de verwoording, met de stijl. Nee, natuurlijk niet. Het is juist die eenheid van denken, spreken en leven. Waarin dus denken altijd een geworteld denken is. Een concreet denken. Waarin we dingen concreet en aanschouwelijk maken. Het is precies dat wat die retorica natuurlijk uh, uh, belangrijk vindt. En jij gaf eerder aan van... we hebben te maken met met, met betekenissen... en hoe hoe kunnen we betekenissen duiden en zo. Nou, Het is precies de retorica die inziet... dat zoiets als pure naakte feiten... eigenlijk niet bestaan. Maar dat je altijd feiten... in een een betekenisvolle context moet plaatsen. En dat je dus altijd moet bezig zijn met... een adequate interpretatie van feiten... En in die adequate interpretatie van feiten komt eigenlijk de hele menselijke existentie als het ware aan de orde. Dan gaat het om de vraag van hey, hoe kunnen deze feiten als het ware in een bezielde context geplaatst worden. Um, hoe kunnen wij inderdaad uh, tot bezield leiderschap komen. Hoe kunnen wij beleid betekenisvol vorm geven. Ja. Uh, hoe kunnen wij met waarde omgaan. Hoe kunnen wij het persoonlijk in het spel brengen. Al die vragen zijn geen verleidings Ik zou willen zeggen, al die vragen zijn van essentieel belang. Juist ook bijvoorbeeld in een een samenleving, in een democratie. Waarin we als het ware een praktijk nodig hebben... om gezamenlijk in dialoog, in gesprek... tot uh, moreel leiderschap te komen. Tot betekenisvol beleid te komen. Tot bezield uh, bestuur te komen. Dat zijn allemaal dingen die die uiteindelijk in de retorica aan de orde komen. En waarin de filosofie, wat mij betreft een te eenzijdige plaats in inneemt. Te onthecht, zou je kunnen zeggen. Te theoretisch. Mm-hmm. Dus, dus Plato behandelde de retorica, zou je kunnen zeggen... unfair, oneerlijk. Um, nou ja, dat is een groot conflict geworden natuurlijk.
1: Mm-hmm. Uh,
0: en, en je zou kunnen zeggen dat Plato in zekere zin het pleit gewonnen heeft... omdat die hele filosofie zich los heeft gemaakt van de retorica. Ja. En zijn eigen weg wegging. Ja. Alleen... In het concrete leven, in de Griekse concrete uh,
2: dagdagelijkse dag, leven, uh, uitgevoerd.
0: Um, bleef die retorica het belangrijkste. De ja. hele opvoeding van de Griekse jeugd, Aristoteles en anderen, bleef helemaal in het kader staan van die retorica.
2: Dat was volgens mij ook de tijdsgeest waarin de sofisten, je noemde ze net ja, al, die zeker. werden volgens mij betaald door... Door, door rijke mensen. Die, en sofisten, die, die gaven of een les aan kinderen over welbespreektijd. Maar die konden ook inge, ingehuurd worden om als het ware ja. de reden te voeren. Ja. Waarin mensen al in, in, in rechtspraak eigenlijk zichzelf moesten verdedigen. Eigenlijk zou het een ja, zou het advocaat of een letteren. Ik weet niet of dat.
0: Of nee, dat dus, dus kan worden. Ja, die sofisten, dat waren rondtrekkende leraren inderdaad. Die dan tegen betaling onderwijs gaven in de retorica. En die kregen een slechte naam eigenlijk door Plato. Mm-hmm. Exofist betekent in feite gewoon origineel geleerde, mm. deskundige. En ook bij Isocrates is de term sofist op zich nog neutraal. Maar bij Plato krijgt hij een hele pejoratieve, een hele negatieve duiding. Mm-hmm. En dan worden het inderdaad uh, verleiders, misleiders. Dan wordt die retorica zelfs kwaadaardig. Hè? dan zegt Plato uiteindelijk in zijn beroemde dialoog de Gorgias, -hmm. waarin Socrates het opneemt tegen Gorgias natuurlijk, dan zegt Plato uiteindelijk dat de retorica kwaadaardig is. En dat je als goed mens, als deugdzaam mens, je absoluut er niet mee mag bezighouden. Nou, Het is wel zo dat zijn leerling Aristoteles eigenlijk radicaal tegen Plato ingaat radicaal tegen plaatseling dus gaat. ik vraag
2: me dan af, hoe heeft dan die splitsing kunnen... misschien is dit al wel te veel inhoud op inhoud van de, van de geschiedenis... ik vind het toch wel interessant, ja. hoe heeft die splitsing plaats kunnen vinden... Uh, terwijl dat eigenlijk in diezelfde generatie uh, zijn, zijn leerling... Uh, eigenlijk al die, of nou de uh, retorica de poetica... maar de, de vorm als zodanig ook ging bestuderen... en sterker nog zei, precies wat jij zegt,
0: het een kan niet zonder het ander. Nee, klopt, maar kijk... Bij bij Aristoteles komen die filosofie en retorica nog één keer samen. Ah ja. Ja, Absoluut. Dat is nog een soort vonkje van wat was voordat het echt... Dus ze komen daar nog één keer op een prachtige manier samen. Ik zal er zoiets over zeggen. Maar daarna zie je toch dat de invloed van van Plato zo groot is geweest. Whitehead heeft ooit gezegd dat alle filosofie na Plato een voetnoot bij Plato is. (laughs) Ja. Dus de invloed van Plato was zo groot... dat uiteindelijk in die filosofie die retorica toch zijn eigen weg ging. Ja. Eh, moest gaan, zou je kunnen zeggen. Maar wat je bij Aristoteles ziet... dat is iets wat, je bij, Plato, wat bij Plato eigenlijk ondenkbaar is. Namelijk een retorica bij Aristoteles... die niet tegen de waarheid ingaat... maar een retorica die in dienst staat van de waarheid. Ja. En ik kan dat met een citaat uh, toelichten. Ja, we we gaan wat
2: dingen voorlezen uit de boeken. Ja, ik, zal dus dat is een, leuk.
0: ik zal daar een citaat bij, bij nemen. Waarin je ziet hoe dat Aristoteles als het ware uh, gestalte krijgt. Ja. Aan het begin van zijn boek uh, De Rhetorica. Uh, spreekt hij over de definitie van de retorica. En dan stelt hij de vraag naar de relatie tussen retorica en waarheid. Hm. Nou, Dan wordt het spannend. hè? Want ja. Bij Plato waren die zaken natuurlijk radicaal tegenover elkaar gesteld. Maar wat zegt Aristoteles? Let op. Gegeven dit alles valt in te zien... dat wie het best in staat is in te zien hoe en uit welk materiaal... een syllogisme tot stand wordt gebracht. Een syllogisme is een redenering, een logische redenering. Ook het best zal zijn... In het retorisch redeneren. Hier wordt het retorisch redeneren genoemd. Als hij bovendien heeft begrepen op wat voor onderwerpen argumenten betrekking hebben. -hmm. En waarin ze verschillen van strikt logische argumenten. Dan komt het. Het is namelijk de taak van één en hetzelfde vermogen. Zowel de waarheid te zien als wat op de waarheid lijkt. Daarbij hebben mensen een toereikende aanleg tot waarheid. En lukt het ze meestal deze te bereiken. Vandaar dat wie in staat is de waarheid te treffen, eveneens in staat is te treffen wat aannemelijk is. Ik zal het uitleggen. Ja, dit moet je... Dat dit zal dus, ik uitleggen. Ik zat te kouden inderdaad, neem ons mee. Het is één en hetzelfde vermogen in de mens dat in staat is om de waarheid te treffen... En in te zien wat waarschijnlijk is. Mm. Die retorica gaat traditioneel altijd over het waarschijnlijke. En bij Plato wordt het waarschijnlijke, de schijn, tegenover de waarheid geplaatst. Bij Plato ja. heb je de valse schijn. Je hebt de idee. En je hebt het ware, het ware zijn. Ja. Dus bij Plato is het waarschijnlijke altijd De schijn. En de schijn is altijd vals. Uh En de waarheid staat daar radicaal tegenover. Uh Bij Aristoteles zie je dat het waarschijnlijke, de schijn... dus hoe het schijnt, wordt gekoppeld aan de waarheid. Nou, als je dan gaat kijken naar hoe Aristoteles de retorica defineert... Uh namelijk als de kunst om in ieder onderwerp het overtuigende te vinden... zoals we zagen... Uh Dan is kort gezegd retorica de kunst van het overtuigen. Maar het overtuigende, dat wat ons als mensen overtuigt, dat is eigenlijk altijd het plausibele, het aannemelijke. Het het overtuigende is dus het waarschijnlijke. Kortom, het overtuigende is hoe het schijnt. Maar de dingen om ons heen, bij Aristoteles, zijn zoals ze schijnen. De dingen zijn zoals ze schijnen.
2: In andere woorden, mensen geloven niet per
0: se wat waar is... maar wat schijnt. Zeker. Wat waar schijnt te zijn. Zeker. Maar bij Aristoteles als realist... zijn de dingen zoals ze schijnen. Dus in ons denken, in ons ervaren... maken wij contact met een van ons onafhankelijke werkelijkheid. Het is zoals het schijnt... omdat wij eenvoudigweg contact maken met die werkelijkheid in de verschijning, zie je? In dus we, de verschijning. Dus we zien
2: niet de wereld zoals die is. We zien de wereld zoals
0: we zelf zijn. Ja, we zien de wereld bij Aristoteles uiteindelijk... zoals die zich aan ons voordoet. Weer spiegelt, als het ware. Zeker, maar zegt Aristoteles, en daar is hij een realist in... de wereld is uiteindelijk zoals ze schijnt. Dat betekent dus dat als retorica de kunst van het overtuigen is... Uh-huh. en het overtuigende het plausibele... Of aannemelijk is. Kortom, het waarschijnlijk is. Dan leggen wij ons in de retorica dus toe. Op hoe de dingen schijnen. Mm-hmm. Maar de dingen zijn zoals ze schijnen. Kortom, we leggen ons dus noodzakelijk. Zegt Aristoteles. In de retorica toe op waarheid. Dus door deze argumentatie. Deze argumentatie, die je op zich wel daarin moet lezen. Ik heb dat zelf als het ware op deze uh, manier uiteengelegd. Door gewoon te kijken naar de definitie van retorica. De kunst van het overtuigende. Kortom, het waarschijnlijke. Kortom, Kortom. hoe het schijnt. Kortom, hoe het is. Kom je bij waarheid uit. Dan dan is het een een, cirkeltje. Dus dan zegt Aristoteles gewoon... We zijn in de retorica per definitie betrokken op waarheid. En het is de opdracht van de orator, van de redenaar... om de waarheid in het spreken te laten verschijnen. Ja, en dan ben je overtuigend. En dan ben je overtuigend. Dus dan is in feite retorica dus juist een discipline, een praktijk... die dus in dienst staat van de waarheid. Nou, dat is natuurlijk radicaal tegen Plato in. Ja. En dat is wat Aristoteles ook doet. Dan gaat hij in zijn boek allerlei regels ontwikkelen. Dat noemt hij Toppoi. Hij gaat allerlei regels ontwikkelen. Om inderdaad adequaat een onderwerp voor het voetlicht te brengen. Yeah. Regels voor de Logos, regels voor de Pathos, regels voor de Ethos. Maar allemaal in dienst van de waarheid. Yeah. En dat is wat ik dus die goede retorica noem. Yeah. Tegenover de, wat Plato de slechte retorica noemt. Yeah. Nou, en die retorica, die goede retorica die wordt eigenlijk in de hele traditie, zou je kunnen zeggen... in de retorica zelf wel te verstaan. Ook opgepakt door Cicero en ook door Quintilianus. Die die nemen ook die gedachte over dat de retorica iets goeds is. En sterker nog, dat je alleen als goed mens... dat je alleen als goed mens ook een goede redenaar kunt zijn. Wordt retorica ook iets deugdzaams? Je sprak over deugd. Nou ja... Cicero en Quintilianus zullen altijd zeggen, en dat zegt Aristoteles eigenlijk ook... een goede redenaar, een echte goede orator, moet een goed mens zijn. Dat zit helemaal dus in die die positieve waardering van retorica. Het is zelfs zo dat Quintilianus uiteindelijk zijn eigen definitie geeft van retorica. Misschien leuk om die in te brengen. Quintilianus zegt ergens dat retorica niet de kunst van het overtuigen is. Uh-huh. Ja, dat is ze ook. Tuurlijk. Overtuigen is belangrijk. Maar Quintilianus zegt dat retorica breder kan worden gedefinieerd in twee woorden. Oké. Okay. Retorica is, zegt Quintilianus, goed spreken. Punt. Punt. En als je erover nadenkt, is dat, is dat, is dat fantastisch. Als je retorica definieert als goed spreken. Dan pak je alles mee. Goed spreken, eloquent, aantrekkelijk, schoon spreken. Daar zit zit die welsprekendheid in. Maar goed spreken is ook overtuigend spreken. Daar zit het overreden in, de overredingskunst. Maar goed spreken is ook moreel goed spreken. En daar zit dan die deugd in. Dus dan krijg je in in dat ene zinnetje, goed spreken, krijg je het overtuigen... De vrijheid, de welsprekendheid en het morele. En ik denk inderdaad dat Quintilianus daarmee... wat mij betreft de definitieve definitie (laughs) van retorica gegeven heeft. Goed spreken. Goed spreken. Ja, daar zit het allemaal in. Dan is Aristoteles in zijn definitie... eigenlijk nog een beetje te beperkt gebleven, zie je? Kijk aan. Hij zal zeggen, Quintilianus zal zeggen... ja, Aristoteles die pakt de vinding. Die kijkt alleen maar naar, naar de vinding... Uh, maar je moet eigenlijk kijken naar, naar, naar alle vijf taken. Naar alle vijf taken van de redenaar. En dan kom je tot een wat meer ja, inclusieve definitie. Ja. Ja. En, en, en Quintilianus, dat is dan
2: het dikke ligt voor ons. De opleiding tot redenaar. Daar beschrijft hij eigenlijk gewoon een heel leven van een redenaar. Van jeugd tot wat hij zou moeten studeren. Tot een ouderdom. Dus eigenlijk hoor je een soort biografie. Klopt.
0: van van hoe een redenaar zou moeten zijn. Ja, klopt. Weet je wat het is? Dit boek, de opleiding tot redenaar... Institutio Oratoria. Dit is eigenlijk het definitieve werk over de retorica. Ja? Ja, je zou kunnen zeggen... als Gorgias Gorgias de alfa van de retorica is... dan is Quintilianus de omega van de (laughs) retorica. Hij is eigenlijk de enige denker ooit geweest... in de hele geschiedenis, zou je kunnen zeggen... Van het denken überhaupt, die in staat is geweest om een heel vakgebied, werkelijk definitief af te ronden. Zo, 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 zo zie, zie je ik dat. hem. Ja, ja, dit is werkelijk een afronding van het hele, het hele terrein. Dus uh, het is hem gelukt: een vakgebied afsluiten. Ja, dit is zo'n omvattend werk, hier gebeurt zoveel. Um, misschien is het leuk om hier ook een, uh, een, een citaat uit, uit, uit te nemen, omdat ja. we net spraken over dat goede. Hè, dat goede spreken. En je kunt je natuurlijk afvragen, moet je nou echt een goed mens zijn om een goede redenaar te zijn? Yeah. Je zou toch kunnen denken dat slechte mensen toch ook een heel goed orator kunnen zijn. En definieer dan goed mens. Maar goed en dat definieer we- dan goed mens, vooruit. Nou, Quintilianus heeft erover nagedacht. Hij geeft een aantal argumenten waarom je inderdaad goed moet zijn, moreel goed moet zijn, om een goed orator te zijn. En laat ik dan eens dit voorlezen. Um, dit is boek 12, het afsluitende boek. Oké, okay. we zitten helemaal aan het eind van de, van de oratoria. Nee, niets neemt een mens zo in beslag, is zo veelvormig, wordt door zoveel en zo verschillende emoties verbrokkeld en verscheurd, als een slecht gedachtenleven. Wanneer het nog in hinderlaag ligt. Wordt het door hoop, zorgen en inspanning uiteengetrokken? Maar wanneer het in zijn boze opzet geslaagd is, wordt het, wordt het door angst, schuldgevoel en de verwachting op alle mogelijke manieren gestraft te zullen worden, gefolterd? Zware woorden? Welke plaats blijft er ondertussen nog over voor de letteren of enig ander edel vak? Even weinig bij Hercules. als er voor veldgewassen overblijft. op door doornen en doornstruiken overwoekerd land. Wat hij hier eigenlijk zegt. is het, het volgende. Een slecht gedachtenleven. een slecht mens, hè, Een slecht mens heeft een slecht gedachtenleven. is dan de gedachte. Mm-hmm. is als een soort eroderend zuur. Een slecht gedachtenleven overwoekert uiteindelijk jouw ziel. Het, vreet je, op Het van vreet je van binnen op. Het is als een doornenstruik dat jou overwoekert. Ja. Het neemt je uiteindelijk zo in beslag... dat je geen tijd hebt, geen energie hebt... geen inspiratie hebt om je met een edel vak bezig te houden. Ja. En dat lijkt een beetje op wat Plato in zijn beroemde boek De Politia zegt. Dat een slechte ziel of een slecht gemoed uiteindelijk een soort wild dier is... Hè, dat jou van binnen inderdaad opvrijdt. Dus een slecht mens... kan nooit de rust vinden, de aandacht vinden, de tijd vinden... om zich werkelijk toe te leggen op retorica. Ja. En daarom kan alleen een goed mens... Hè, die dus als het ware die morele rust vindt in zijn ziel... daarom kan alleen een goed mens zich met, met retorica bezighouden. En zo geeft, allerlei, zo geeft hij allerlei argumenten... er is er één van hoor... Maar hij geeft ook meerdere argumenten voor de claim... dat inderdaad alleen een goed mens een redenaar kan zijn. Misschien voor de aardigheid nog een tweede argument. Het is wel leuk om daar iets over te zeggen. Kijk, wat hij ook zegt, bijvoorbeeld, is dit. Hij zegt, kijk, dat is een heel Sokratisch idee. Dat komt van Socrates. Wie het goede kent, wie weet wat het goede is... die zal ook het goede doen. Dat wordt het Sokratisch mechanisme genoemd. Het goede weten... Is het goede doen. Dus de gedachte is dat het goede een soort kennis is. Uh Die je kunt leren. De deugd kun je leren door die als het ware als kennis te verkrijgen. Nou, wat hij ook zegt is dat iedereen uiteindelijk in zijn opleiding Uh de deugd geleerd krijgt. Dat is wat hij aangeeft. Gewoon empirisch feit. Het is de padaya, de padaya in het Grieks, de opvoeding. Elke, elke jongeling krijgt de deugd geleerd. Dus wie dan toch een slecht mens is... die is dom. Want als jij, de deugd, als jij de deugd geleerd krijgt... en als het goede weten het goede doen is... dan betekent dat dus dat wie slim is ook goed zal zijn. De wijze zal goed zijn. Wie dus niet goed is... Terwijl die het wel geleerd heeft gekregen. Ja, die moet gewoon dom zijn. Ja, en als jij dom bent. Dan kun jij nooit een goed orator zijn. -hmm. Want ja, wie dom is kan nooit een goed spreker zijn. Want daar moet je voor kunnen vinden. Je moet kunnen ordenen. Je moet kunnen verwoorden. Je moet kunnen onthouden. Je moet kunnen voordragen. Nou, dat kan je allemaal niet doen als je dom bent. Kortom, een goed spreker moet een goed mens zijn. Nou, zo geeft hij allerlei argumenten. Uh, voor die bewering. Ja, en dat blijft een heikelpunt. Het blijft ergens knagen, want ja... we kennen allemaal voorbeelden, denken we dan... van mensen van we zeggen, nou... die zijn toch moreel wat laakbaar... maar die lijken toch wel hele goede redenaars te zijn. Ja. Toch, zegt Quintilianus, nee. En om de redenen die ik... Uh, uh, la- Laten we dit, ja. tot,
2: dit Er is geen interview meer, Emmanuel. Uh, in het wordt college. Oh, sorry. Maar ja, nee, nee, heerlijk. <laughs> ik, 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 ik hang aan je lippen. Ja. <laughs> maar als we dit, ja. als we dit ja. nou eens even ja. Ja. naar de hedendaagse tijdsgeest ja. Ja. Uh, pakken. Okay. Ja. We hebben die balans tussen uh, pathos, ethos, logos. Ja. Je bent overtuigend als die drie eenheid, ja. alle drie vertegenwoordigd zijn. Zeker. Um, en, 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 en je ziet veel voorbeelden waarin één van de drie dominant aanwezig is. Zeker. Nou, je noemde net al, uh, en ik moet nu denken aan, he, de, de, ik vind het sowieso zo bizar dat dit 2500 jaar om en nabij beschreven is. In het geval van Aristoteles. Ja. En dat we nog steeds iedere dag de ene meeting naar de andere, de <lacht> ene presentatie ja. naar de ja, andere, ja, 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 ja. doodgegooid worden met onleesbare slides. <lacht> ja. Hoeveelheid informatie waar geen, geen sprankeltje emotie uh, in te bekennen valt. Uh, dus, dus, he, dus dan zou je kunnen zeggen: heel erg logos maar het mist totaal pathos en ethos.
0: Zeker, zeker.
2: Aan de andere kant zie ik ook, als we nu kijken naar de social media wereld... waarin ook heel wat afgecommuniceerd wordt... Uh, misschien een, een, een hele grote pathos, uh, ja. heel veel vinden en voelen... Ja. Uh, en maar eigenlijk heel weinig logos, heel weinig uh, reden of argumentatie of gesprek, waar zit de eth- ethiek, hè? waarin we onszelf ook in de spiegel durven aan te kijken... Zeker. of wijzen we vooral naar anderen... En en nu zeker weer, we zitten nu, het is nu dat we het opnemen eind april. uh, Nou, uh, ik ik moet dus nu een paar voorbeelden waarvan ik dus retorisch benieuwd ben uh, hoe jij daar naar naar kijkt. En een van de dingen die ik wil aanhalen is is, in de Tweede Kamer. Heeft Hugo de Jonge uh, kort geleden zijn uh, defensie, hoe noem je het? Verdedigingsreden? Ja, verdedigingsreden (laughs) moeten (laughs) houden op. op, op het feit uh, de 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 mondkapjesdeal ja. hè, met met Siebert en dan en dan wordt er voor mijn gevoel op een gegeven moment een soort retorisch spel gespeeld. Het wordt gespeeld met woorden van ja, ik was niet betrokken. Ja. Natuurlijk ja. heb ik een soort van betrokkenheid, maar ik was niet betrokken. Ja. En dan wordt dat. Maar maar dan denk ik dan als het gaat over het vertrouwen in de politiek, hè, Manuel, want we hebben het hier over dat dat het vertrouwen steeds verder afbrokkelt en dat dan spelen met taal levensgevaarlijk is, omdat als ik als kijker, als burger, eigenlijk niet meer begrijp, man, wat bedoel je nou? Dan denk ik, ja, waar waar zit ik in vredesnaam naar te kijken? Kun kun je ons meenemen in hoe we dat
0: retorisch kunnen schetsen? Kijk, wat, wat de traditie altijd gezegd heeft, is dat je als een goede redenaar moet aansluiten bij je publiek, en ervoor moet zorgen dat je in je woordkeus in je woordgebruik, dus welke woorden je kiest en hoe je ze gebruikt, niet kunstmatig wordt, niet artificieel wordt, niet onnatuurlijk wordt. Want dan gaat het opvallen. -hmm. Het is juist de kunst als een goede redenaar om zo te spreken dat het als het ware natuurlijk, spontaan overkomt. En dat heeft niks te maken met inauthentiek zijn. Het heeft gewoon te maken met je boodschap zo formuleren dat die ook aankomt. Dat je dus effectief communiceert. Dus woordkramerij. Of allerlei woordspelletjes gebruiken. Ja dat is natuurlijk iets wat in de verwoording. Dan veel te zwaar aangezet wordt. En dan mis je dus het het, het subtiele evenwicht. -hmm. Kijk een heel belangrijk begrip in de retorica. Wat bij Quintilianus ook naar voren komt. Is het begrip decorum. Nou decorum betekent gewoon passend. Het gaat in de retorica om het passende. Je moet dus passen bij de context, bij de inhoud, bij je publiek. En daar moet je mee bezig zijn. Um, um, je zou zelfs kunnen zeggen dat retorica... uiteindelijk ook de kunst van het passende is.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus, dus je zou kunnen zeggen de ontvanger bepaalt. Zou ja, dat zo kunnen zeggen? Nou, de ontvanger bepaalt mede. Okay. Um, dus het gaat erom dat je je weet in te voegen... in het ethos en in de kennis, de voorkennis van jouw publiek. Mm-hmm. Dus je moet je rekenschap geven van wie jouw publiek is. Daarom wordt er in de retorica vaak gekeken naar... waar hangt het ethos van een publiek vanaf? Van de leeftijd misschien wel. Of van de sociale status. Of van de voorkennis. Of van van de maatschappijvorm waarin we ons bevinden. Democratie, oligarchie of andere vormen. Er wordt steeds gekeken naar... tot wie richt ik mij eigenlijk? En... Dat betekent dat je in jouw spreken een aantal deugden moet hanteren. Een aantal deugden voor het spreken. Uh-huh. Nou, de eerste deugd is helder en duidelijk zijn. Oké. Okay. Onder meer. Dat zegt Aristoteles al. Je moet helder en duidelijk zijn. Je moet begrepen worden. Wie niet, wie niet begrepen wordt zal nooit overtuigen. Dus helder en duidelijk zijn. Okay. Dat is één. Dat is duidelijk. Maar daarnaast wordt er ook altijd gezegd, onder andere door Aristoteles, dat je in het spreken ook een zekere uitheemsheid Uitheemsheid moet introduceren. Wat is dat nou, uitheemsheid? Nou, je moet een zekere aangenaamheid in jouw spreken introduceren. Want mensen willen ook in zekere zin het aangename ervaren. -hmm. Je wilt aandacht krijgen, je wilt aandacht vasthouden. -hmm. Dus je moet zorgen dat je een zekere mate van sprankeling in je spreken legt. Een zekere mate van levendigheid, een zekere mate van kleurrijkheid... Een beetje poëzie in je spreken leggen. Hè? Ja. Waardoor het verrassend blijft. Waardoor het een beetje spannend blijft. Ja. Waardoor je de aandacht vasthoudt. Um, dat is belangrijk. Aantrekkelijk spreken. Schoon spreken zou je kunnen zeggen. Dat moet je doen. Naast die duidelijkheid. Alleen het punt is. Als je daar als het ware te ver in gaat. Dan wordt het als het ware te bloemrijk, Te dichterlijk. Te, te uitheems. Ja. En dan gaat het opvallen. Dan wordt het artificieel. Dan wordt het onnatuurlijk. Kortom. En dan wordt het ook onbegrijpelijk. Ja. Dan ben je ook niet meer begrijpelijk. Kortom. Je moet eigenlijk, zegt Aristoteles. Je moet het passende midden vinden. Gaan we weer. Het deugd, passende hè? midden. Decorum. Je moet het passende midden vinden. Tussen uitheemsheid. Poëzie en bloemen. en Metaforen. Ja, zeker. Varalen. En helder en duidelijk zijn. De, de, nou, en de vraag is dan. Hoe ga je dat passende midden vinden? Hè? Ja. Je hebt eigenlijk het woord al genoemd. Dat passende midden kun je dus vinden bij Aristoteles... door gewone woorden te gebruiken. -hmm. Dus normale woorden te gebruiken. Geen zeldzame woorden, geen vreemde woorden... geen samengestelde woorden, maar gewoon algemeen bekende woorden te gebruiken. Maar die woorden op een spannende, sprankelende manier te recombineren. En dat zijn dus metaforen. Rhetorica is kookkunst voor de ziel. Ik gebruik hele gewone woorden, kookkunst, ziel. Tenminste, het woord ziel is nog steeds wel gewoon, denk ik. Als ik zeg, retorica is kookkunst voor de ziel. Dat is duidelijk taalgebruik en tegelijkertijd uitheems. Aantrekkelijk. Dat is de metafoor. Cicero plant zaden van wijsheid. -hmm. Metafoor. De, De ouderdom is de avond van de mens. Ja. Of de jeugd is als de lente. Zie je? Mm-hmm. Dat zijn allemaal metaforen. En Aristoteles beveelt eigenlijk metaforisch taalgebruik aan. Ja. Dat heeft niks te maken met uh, listige taalspelletjes. Integendeel. Want een goede metafoor is dekt, juist. dekt de, lading van, dekt wat de wat je, lading van wat je wilt zeggen. Een goede metafoor is duidelijk, helder, is een beetje spannend ongewoon, ja. houdt de aandacht vast, leidt tot kennisvermeerdering. En een goede metafoor is concreet en aanschouwelijk. En dat concreet en aanschouwelijk maken, dat is in de retorica heel belangrijk. Dat beeldend kunnen, ik moet het voor me kunnen zien. Concreet en aanschouwelijk taal gebruiken. Dat je het als het ware als een film voor je ziet. We are in hell, gentlemen. And we can stay here and get the shit kicked out of us. Or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. Ja, dat is concreet en aanschouwelijk. Een fragment uit de film Any Given Sunday. Nee. Van El Pacino. Concreet aanschouwelijk taalgebruik. Dingen als het ware beeldend vertellen. Kijk, dat moet een goede politicus doen. Ja. Als jij als politicus waarden wilt communiceren. En dat willen politici. Als jij waarden wilt communiceren. Bepaalde principes wilt communiceren. Dan zul je die waarden concreet en aanschouwelijk moeten maken. Anders blijft de hele zaak artificieel. Dan blijft de hele zaak kunstmatig. En dan wordt het onecht. Dan wordt het ondiep, zie je? Dus dat is van belang. En daarom zegt ook bijvoorbeeld een een, een Cicero en Quintilianus... dat degene die leert te spreken... ook vaak degene is die die de moraal leert. Omdat de moraal eigenlijk alleen in het spreken... Concreet en aanschouwelijk voor het voetlicht gebracht te yeah. worden. Nou, dat is wat politici moeten doen. En wat gewoon jammer is, vind ik. Is dat natuurlijk die retorica. Geen onderdeel meer is. Van het curriculum. De retorica tegenwoordig. Maakt geen onderdeel meer uit. Van de, van de opleiding. Op de lagere school niet. oké. Okay. Op de middelbare school niet. Nou, vooruit. Jammer. Maar ook op de universiteit. Leren wij geen retorica meer. En dat, dat, dat is gewoon een probleem. Denk ik. Een probleem voor het maatschappelijke leven. Ja. Ik zei het al. Hè? Een, een democratische uh, rechtsstaat. Vereist juist. Zou je kunnen zeggen. Vereist juist retorica. Als praktijk. Om onze waarden te, te vitaliseren. Om onze waarden in het spel te brengen. Te bespreken. Te etaleren. etaleren. Inderdaad. Um, om onze waarden te bestendigen. En elkaar daarin te raken. Te verbinden. Dus. Dus. De teloorgang van de retorica als goede praktijk... Ja. heeft gewoon, denk ik, uh, ja, nadelige gevolgen... voor uiteindelijk ook ons uh, om, om wie wij zijn. Ik
2: ben een voorvechter dat dit ook weer gewoon in ons onderwijs geleerd wordt. Volgens mij ook cultuurafhankelijk.
0: En in Amerika besteden ze daar meer aandacht klopt, aan, volgens klopt. mij. En uh, aan ja. Het wel,
2: eh, wel, ja. welbesprekendheid.
0: Ja, in, in Amerika doen ze dat meer. Is er ook een debating culture een debatcultuur, uh, ja, ik zou er een voorstander van zijn... om retorica weer een element te laten zijn in de opleiding. Ja, Absoluut. En,
2: en tegelijkertijd, dus ik, ik voel zo mee, hè, dus ik, ja, we staan schouder aan schouder. Um, en, en ik ben gewoon benieuwd, als we kijken gewoon naar de tijdsgeesten ja. hier... waar die nou ja, verarming is, ik weet niet of dat het goede woord is... maar je ziet ook dat wel het anekdotische het normale wel ook in de in beide Tweede Kamer. aan de ene kant wel wordt gedaan door bijvoorbeeld uh, Jesse Klaver. Ja, ja, je, die die ja, brengt dan, oh, ik ja, heb een ja, rozenhaal, had ik een ja. vriend. en die, die is heel anekdotisch top wel, in top zijn top redenvoering. Wel. Ja, ja. Uh, om juist de verbinding te maken van mens tot mens. Ja. Uh, krijgt daardoor ook wel de kritiek af en toe van... ja, niet alles is NS1, weet je. Ja, uh, ja, uh, en tegelijkertijd ja. heb je iemand als Kaag... die eigenlijk best wel gedragen... Bepaalde teksten kan brengen, dat zorgvuldig uitzoekt, maar tegelijkertijd weer als heel elitair wordt gezien. En en
0: daarin dus die verbinding mist. Nee, het is wel zo dat natuurlijk allerlei retorische elementen wel gebruikt worden. Dus dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar het gaat hier om om eigenlijk om een diepere dimensie, meer een soort geestelijke dimensie. Namelijk dat we gaan begrijpen dat retorica als praktijk uiteindelijk gaat om persoonlijke ontwikkeling. Om mensvorming. beelding zou je kunnen zeggen. Het woord bildung zal bij jou ongetwijfeld uitgevallen zijn. Mm-hmm. Kijk, het gaat om het vormen van, van, van welbespraakte... wellevende en weldenkende mensen. Ja, die, die inderdaad moreel weerbaar zijn. Die ook een, een boodschap voor het voetlicht kunnen brengen. Op mm-hmm. een adequate wijze. En door je met die retorica bezig te houden... werk je werkelijk aan persoonlijke vorming... en aan persoonlijke ontwikkeling. En dat is... Iets waardoor wij als maatschappij werkelijk onszelf zouden kunnen verbeteren. Er mag wat meer decorum in de maatschappij komen. wat meer. Kijk, het passende is ook natuurlijk het, het respectvolle. He, dat je dus een bepaalde vorm weet te kiezen. Dat je een bepaalde ruimte voor elkaar laat. Dat je niet als het ware de extreme opzoekt en gaat schreeuwen of, of radicaal wordt. Maar dat je dus begrijpt dat je moet samenleven en dat je op elkaar ingevoegd moet zijn... En en wie de retorica als het ware doorleeft en doorvoelt... die krijgt vanzelf een soort eloquentie. Een soort gevoel voor het passende. En elkaar dus beleefd bejegenen, respectvol bejegenen. Dat is decorum, zie je. En dat is waar die hele klassieke retorische traditie natuurlijk ook vol van is. En dat mis ik. Ik vind juist dat we te vaak uit het lood geslagen worden in debatten. -hmm. Dat het vaker ontspoort of ontaart. En... dat gevoel voor decorum, dat gevoel voor het passende, dat is typisch retorisch. Dat leer je in de filosofie niet. De filosofie is puur gericht op het zuivere theoretische denken. We hadden het er al over. Maar het geleefde leven en hoe je daarin moet optreden, hoe je daarin moet zijn, yeah. dat is gewoon, rhetorica is ook spiritueel in die zin. Het gaat woord en geest, hè? woord en geest komen denk ik niet voor niets dichtbij. Dus wie aan retorica werkt, die werkt uiteindelijk ook aan aan het ontsluiten... van een een wat diepere geestelijke dimensie van de werkelijkheid. zijn misschien wat complexe woorden, maar dat is van belang. Tegelijkertijd moeten we zeggen, daar zullen we ook naar kunnen kijken... is dat die retorica natuurlijk ook vol vol staat van allerlei interessante regels... Van allerlei interessante technieken. zou tips kunnen noemen. Ja, je mag daar ook uh, zeker over spreken. De retorica heeft heel veel interessante tips en, en technieken... om inderdaad je als spreker ook te verbeteren. Ja. Dus naast die meer zeg maar, diepzinnige kant van retorica... is er natuurlijk ook die hele, die hele praktische kant. De praxis, ja. Ja, daar staan de boeken van, van, van Cicero en Quintilianus en Aristoteles ook vol van. He, dus, dus dat is ook wel mooi denk ik om als, als, euh, als, als spreker, als denker, als politicus ook gewoon kennis te hebben van die, van, die, van die, wat jij dan tips noemt, nou daar loop ik niet voor weg, dat mag je best tips noemen. Ja. Um, en ik die, denk die twee dat, gaan is dan hand in ja. hand best case, dan heb je dus het fundament van het karakter, ja. het
2: fundament van de ja. beelding en ja. daar, daarboven ontstaat dan de competentie, de vaardigheid,
0: de ambacht. het ambachtelijke is. van het spreken, de competentie van het spreken. Uh, en, en, en dat is denk ik voor, voor politici, voor wetenschappers, eigenlijk voor iedereen die zich in het openbare leven manifesteert, is dat gewoon een, een, een schatkamer.
3: Ja.
0: Al, die, al die managementboeken, hè, hoe je uh, moet managen, of al die verbeterboeken, of al die communicatietrainingen van tegenwoordig. Ik denk meestal nou, lees Quintilianus, lees Aristoteles en Cicero. En de hele schatkamer. Van alle tips die je kunt
2: bedenken, die, die vind je daar het gewoon. Het is toch zo bizar dat, het, dat er nog zo relatief weinig veranderd is... als het gaat over retorica in 2.500 jaar. Ja, ik zei het al hè. Dus
0: het enige wat erbij gekomen is, is visuele retorica. Mm. Visual rhetorics. Okay. Ja, dus hoe je met beeld kunt overtuigen. Nou, kijk, Pintilianus... De, 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 de
2: reclame moet ik, moet ik dan ja, denken. Dan de, je, ja, dat de, je.
0: overtuigt met, met allerlei slogans tot beelden, tot... In een hele algemene zin. Dus kijk, deze klassieke traditie gaat over het woord. Hoe ja. we met het woord overtuigen. Maar natuurlijk is er door de moderne technologie is ook het beeld bijgekomen. Alleen, wat ik dan steeds weer zie... is dat al die artikelen over visuele retorica... in feite gewoon de oude topoi... de oude figuren, de oude tropen, zeg maar... van Quintilianus, eigenlijk toepassen op het beeld. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat er... Niet iets nieuws is ontstaan, maar dat in feite de oude kennis in een nieuw domein wordt toegepast. Mm-hmm. Um, ja. Mag
2: ik het vragen? Ja, wordt, er ook, um, wordt er ook over luisteren ah, beschreven? Als jij het hebt over beeld doen, als het gaat over verbinding, ja. dus dan gaat het over oreren, over spreken. Ja, ja. Welk,
0: welke rol heeft luisteren in dat geheel? Een hele belangrijke rol. Goed dat je dat inbrengt. Dus als je kijkt naar de opleiding tot redenaar. Dan zie je dat Quintilianus in de eerste jaren van de opleiding. Eigenlijk uitsluitend zich richt op lezen. Luisteren, lezen, liggen in elkaars verlengde. Dus voordat jij wat gaat zeggen. Voordat jij überhaupt gaat spreken. Moet je eerst heel veel geluisterd en gelezen hebben. Daar zit ook de navolging in. De navolging van voorbeelden. Dus je je moet de poëzie en de dichters kennen. Je moet historische werken lezen, geschiedwerken. Je moet ook werken van grote oratoren lezen. Je moet je met het recht bezighouden. Je moet de rechtskennis vergaren. Kortom, je moet heel veel als het ware verzamelen. De grote verhalen kennen. Om dan een een, een schatkamer aan inzichten op te bouwen. Van waaruit je gaat spreken. Hmm. Zodat je ook in jouw spreken voortdurend belangrijke voorbeelden kunt aanhalen. Dat worden de paradijs genoemd. De grote voorbeelden uit jouw traditie. Ja. Uit jouw cultuur. Uit jouw samenleving. Dus je moet inderdaad uh, in staat zijn. Om, om kennis te vergaren. En het luisteren heeft ook te maken. Met natuurlijk luisteren naar je opponent. Of luisteren naar je publiek. Wat speelt er? Je moet een soort omgevingsbewustzijn hebben. Mm-hmm. Dus is ook weer een bijna een soort geestelijke dimensie. Hè? Je moet een gevoel hebben als orator, je moet een gevoel hebben... voor wat er speelt. Uh, Voor wat er, als het ware... aan de de orde is. En dat dat, dat omgevingsbewustzijn... uitstaan... openstaan, zou je kunnen zeggen. Ja, ontvankelijk zijn... zou je kunnen zeggen. En de woorden, als het ware, door je heen laten gaan... en die ook weer kunnen teruggeven... dat is voor een orator van groot belang. Uh, Je zou zelfs kunnen zeggen... en daar hint Plato op... dat een goed orator, als het ware... Een goed orator vooral luistert naar de taal. Vooral luistert naar wat de taal te zeggen geeft. Naar wat de taal te zeggen heeft. En als een soort medium. Die woorden als het ware in zichzelf opneemt. Verwerkt, verinnerlijkt. En dan op een adequate passende wijze. Als het ware verklankt. Verwoord. Doorgeeft zeg maar. -hmm. Waardoor je dus als het ware als orator de geest van jouw samenleving in je opneemt en weer uitspreekt. En daardoor weet te verbinden. Dus met andere woorden, wil je als politicus overtuigen, wil je als politicus overtuigen, dan moet je dus met jouw verhaal, met jouw boodschap, met jouw verhaal, moet je je adequaat weten in te voegen. Je moet je adequaat weten in te voegen in het geheel van verhalen wat als het ware als een soort deken over die cultuur ligt. Mm-hmm. Weet jij je niet adequaat in te voegen. Dan zul jij in jouw spreken nooit overtuigen. Dan zul jij nooit bezielen. Nooit motiveren. Dan zul jij nooit inspireren. En dat is belangrijk. Dus dat vereist inderdaad een, een luisterend empathisch vermogen. Ja, dat is het woord inderdaad wat de van. Absoluut,
2: absoluut. En het is tweedelig. Je zegt het luisteren slash lezen gaat over kennis vergaren. Maar ook zodanig de kennis hebben dat je, nou, dat, dat ook weer ik als luisteraar hoor, hey, hij begrijpt de wereld, ja. snapt in welke wereld ik ja. leef. Ja. Uh, maar, maar dan die, die emotionele kant misschien wel des te interessant. Ja. Als spreker kan ik nog zo goed mijn betoog voor hebben bereid, maar dan ga je naar een event en dan voel je door de voorgaande sprekers, ja. je voelt die dynamiek ja. op een bepaalde ja. kant op gaan. Ja. Ja. Dat ik denk, als ik hier, als ik die dynamiek niet serieus neem en ik ga gewoon staan en ik doe mijn theebloep, hoe goed bedacht ook, ja, ja,
0: dan dan sla ik kan nog wel. En dat is het gevoel van de stemming. Dat is iets onzeggelijks, iets onuitsprekelijks, dat je als het ware voelt. Je je, je beseft van hé, ik moet zo invoegen. Dit is de de takt die ik nu moet brengen. Daarom is het van van belang dat je als spreker, als je begint... altijd ook laat merken dat je in het hier en nu bent. Dus Je begint altijd met iets te benoemen over het nu. Van mensen, fijn om hier vanavond bij u aanwezig te zijn. Ik was zojuist, was ik hier... Zeg maar in het, in, het, in, het, uh, in, het, in het klooster. En ik zag een aantal prachtige mooie gebouwen. en ik, Je spreekt eigenlijk over datgene wat nu aan de orde is. En van daaruit breng je dan je verhaal dat naar het publiek. is een goede blik. manier om te starten. Altijd. He, dus, dus, um, maar dat raakt dus in feite aan, 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 aan de hele mens. He. Dus dat um, in het spreken zou je kunnen zeggen. Gebeurt er iets. Dus in het spreken. Openen wij als het ware een soort ruimte. He. We openen een soort ruimte. Waarin de dingen überhaupt pas aanwezig kunnen zijn. En dat is dus die die spirituele dimensie van het spreken. Dat we een ruimte openen waarin we aanwezig zijn en waarin het gebeurt. En als we goed spreken en elkaar verbinden en het gebeurt, dan is het geslaagd. Hm. Maar om dat punt te bereiken... Ja, dat, is een soort, ja, dat is een soort talent, een soort ambacht. Dat kun je oefenen, natuurlijk. Dat ja, kun je oefenen. Dat is ook een magie. Ja, het is ongrijpbaar. Ja, ik, ik, probeer, ik probeer er woorden aan te geven. Het is, het is oefenen. Het is navolgen, dus grote voorbeelden volgen. Het is ook talent. Ja. Maar het is ook een zeker talent wat je moet hebben. Aristoteles zegt: Goede metaforen kiezen is uiteindelijk een talent wat je moet hebben. En het is toch ook techniek? Mm. Het is toch ook wel. Gewoon techniek. Er gewoon... heel veel stijlfiguren. die Als je die traint, ja, leert. Je, daar zit natuurlijk ook de gedachte bij. Dat je gewoon de, de boeken moet lezen. De topooi moet lezen. En, en, en als je techniek, talent, oefening. Als het ware met elkaar verbindt. Ja, dan kun je dat magische. Hè, dat, dat magische moment van het spreken. Waarin alles samenkomt. En alles gebeurt. Waarin je werkelijk dus inderdaad. Tot, tot, tot um, resonantie komt. Tot een soort ritme. Dan kun je dat bereiken. En ja. bij de grote redenaars zie je het. Hè? Dus er zijn prachtige toespraken van Churchill, van Obama, hè? Uh, maar ook in, de, in, in het verleden bepaalde prachtige redenvoeringen van Cicero en anderen, dat je gewoon voelt: van ja, hier gebeurt het. Mm-hmm. Nou, die magie, dat is het allesomvattende. Ja. Dat is eigenlijk waar leven, denken en schrijven en spreken bijeenkomen. Ja. En dan zijn we voorbij de filosofie. Dan gaat over bezieling. Dan zijn we dus aangekomen in die, in die, in die, in die nou ja, wat Cicero, dus het grote geheel der welsprekendheid noemt. Misschien leuk
2: om, want als de luisteraar dit nog steeds uh, hoort, dan luistert hij nog steeds. Een compliment, ja. luisteraar. <laughs> U bent er nog. Uh, wat wel leuk is, je dus haalt Cicero aan. Ik heb zelf ook een kort stukje tekst ja, meegenomen van Cicero. doe dat. Doe dat ja. Waarin hij het, ja, eigenlijk ook zijn liefde. Uh, z- z- zijn lyrischheid voor spreekvaardigheid oh ja, ja. omschrijft. Ja, ja. En, en als, omdat de luisteraar nog is, wil ik hem eigenlijk ook wel belonen, ja. uh, na, na, na dit te horen, uh, met top hoi, met praktische tips. Ik okay. met, met, uh, ben benieuwd naar wat, wat ja. uh, als jij bij wijze van spreken spreekles zou ja, geven ja. aan iemand die eigenlijk hier helemaal niks mee doet, maar wel dagdagelijks uh, zijn overtuigingskracht moet inzetten. Uh, wat, zijn, wat zijn mooie eerste stapjes waar, die, waar iemand mee zou kunnen Beginnen. Een paar praktische tips. Ja, een paar praktische ja tips. even een paar dingen. Dus... Nee, dat doen we eerst. Oh, we sorry, eerst ga je gang. Als bruggetje. En dan gaan we daarna naar die, naar die tips toe. Um, Cicero zegt dit over, over spreken. En dat vond ik erg, erg mooi. mooi. Mooi omschreven. Doch ja. afgezien van het praktische nut van de welsprekendheid. dat in elke vrije, ordelijke maatschappij een leidende rol speelt. biedt de welsprekendheid op zichzelf zoveel geneugde dat men zich geen groter genot voor de geest kan voorstellen. Want welke muziek is immers wel luidender dan de voordracht van een redenvoering in het juiste ritme? Welk gedicht is fraaier geconstrueerd dan een kunstig opgebouwde volzin? En welke acteur meeslepender bij het nabootsen van de realiteit dan de redenaar bij het spelen van zijn rol in die realiteit. En verder, wat wat is er subtieler dan een aaneenschakeling... van scherpzinnige gedachten? Wat bewonderenswaardiger dan het belichten van een gedachte... niet met schitterende woorden? Waar is overvloediger volheid te vinden... dan in een redenvoering met rijk, gevarieerde inhoud?
0: Prachtig. Volgens mij is dit dit een prachtige illustratie... van waar we al over gesproken hebben, die eenheidservaring... En zal ik daar een klein citaat aan toevoegen... Ja. van twee regels, ook ja. van Cicero? Ja, ja hier komt in, Omdat hier, hij. Omdat hij zo mooi aansluit. Bij. Hij sluit zo mooi aan bij die van jou. Hier komt hij. Uit de oratoren over de ideale redenaar. In het geval van een redenaar, echter... wordt de scherpzinnigheid van dialectici... de denkkracht van filosofen... een welhaast dichterlijke taal... Het geheugen van rechtsgeleerden. Het stemgeluid van tragediespelers. En de mimiek van de beste acteurs vereist. Zie je? Hoppa. Dus dan heb je inderdaad al die, al die aspecten in één.
2: Goed. Worden ho- 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 de de stem. worden ho- de de
0: wijsheid. En we ho- was de... derde. Worden de emotie, het dichterlijke. Het dichterlijke. Worden de mimiek. mimiek. De performance. Hè? Dus ja. eigenlijk komt er alles in één. Mooi. Maar ja, jij vroeg wat tips. Ja, hè? Kijk, pra- praktische, praktische tips. Praktische tips. Kijk, een paar dingen. Een redenvoering bestaat uit een inleiding. Dan heb je een soort uiteenzetting, een bewijsvoering. En dan heb je het slot. Nou, in die inleiding moet je gelijk de aandacht grijpen. Je moet ervoor zorgen dat je in de inleiding de, de toehoorder meekrijgt. Uh-huh. Dat betekent dat er een aantal dingen in de inleiding aan de orde moeten komen. Ofwel zaken die van groot belang zijn. Ofwel zaken die het publiek onmiddellijk aangaan. Ofwel zaken die verwonderlijk zijn, verbazingwekkend zijn. Ofwel zaken die genotsvol zijn. Mm. Dat is een lijstje van vier. Dus hoe meer van deze punten jij kunt raken in die inleiding. Hoeft niet allemaal natuurlijk. Hoe meer van deze punten jij raakt. Hoe sneller, hoe beter die inleiding als het ware past bij het publiek. En je de aandacht krijgt. Hè? Dat is één. Nou, We spraken over ethos. Ethos, het karakter. Yeah. Je moet het karakter, het ethos in het spel brengen. Nou, hoe doe je dat? Hoe ga je het ertels in het spel brengen? Je kunt moeilijk gaan zeggen, beste mensen, ik ben goed. Dat werkt niet. Nee. Je moet het ertels indirect in het spel brengen. Nou, dan zegt Aristoteles dat er daarbij drie dingen van belang zijn. Je moet geloofwaardigheid, etaleren, geloofwaardigheid, deskundigheid en betrokkenheid. Die drie dingen, geloofwaardigheid. Deskundigheid en betrokkenheid. Dus deskundigheid, dat je de goede oplossing überhaupt kunt vinden. Geloofwaardigheid dat je ook inderdaad betrouwbaar bent. Dat je te vertrouwen bent. Dat je ook een, goed, um, een goede oplossing ook wilt. En ook betrokkenheid, goede wil. Dat je aan dit publiek ook inderdaad de goede oplossing wil aanraden. Nou ja, dat ethos kan dan op indirecte wijze in het spel worden gebracht, bijvoorbeeld... door bepaalde bewuste morele keuzen in het spel te brengen. Uh Je moet je beweegredenen geven. In die situatie, in die omstandigheden... met de kennis die ik toen had, heb ik dit en dit gedaan... om die en die redenen. Uh Een inkijkje geven in jouw motieven, in jouw beweegredenen. Dat wordt in het Grieks de prohairesis genoemd. De Uh bewuste morele keuze. Als je dat doet dan bouw je ertels, dan bouw je betrouwbaarheid. Ik weet niet of ik het goed vertaal, maar ik denk dan vaak aan tel, tel, tel.
2: Dus je moet als het ware ook graven in je geheugen om... Uh, witjes noemen ze dat in toneeltekst. Okay, dat is, dus uh, witjes zijn een yeah. soort van yeah. u- onuitgesproken gedachtes. Maar die zijn soms wel heel waardevol om letterlijk uit te spreken... Ja, om jouw gedachteordening, uh, uh, om, die, om, die, om je publiek daarin mee te nemen.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat als je dus jouw bewuste morele keuze in het spel brengt. Dan laat je ten eerste laat je zien dat jij bewust kiest. Belangrijk. Je hebt een bewuste keuze gemaakt. Want onbewust, dat is nou Ja, De gedachte is gewoon dat je over dingen hebt nagedacht. Daar ja. zit, zit die proheresis, daar zit dat verstandige ook in. Daar ja. zit het kundige ook in. Het deskundige ook in. Want ze kennen jou verder niet. Dus ze willen een soort common ground vinden. En dat ja. is toch vaak te vinden in bepaalde redenen. In bepaalde overwegingen. En je geeft een inkijkje in jezelf. Je geeft een inkijkje in je zielenleven. Je stelt je ook kwetsbaar op daarin. Je stelt je ook openlijk op. Ik heb die keuze gemaakt om die reden. Um, dat is belangrijk. Wat je ook kunt doen om jouw ethos te etaleren... is door bepaalde woorden te kiezen. Dus in de, in de stijl. Door bepaalde woorden te kiezen... die resoneren bij het publiek. Dus door de woorden te kiezen... die passen bij het publiek... kun je daarmee ook karakterologisch... Een verbinding tot stand brengen. Dat is belangrijk. Daarin is woordkeuze dus een middel. Om jouw ethos als het ware te evoceren. En en hoe kom je daarachter? Door je publiek weer te kennen. Door te zeggen. Deze termen die raken dit publiek. Deze termen die zijn als het ware. voor 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 dit publiek belangrijk. En door je ook rekenschap te geven. Van deze termen. Hebben deze connotatie. Deze termen hebben deze betekenis. Deze termen hebben deze Inhoud voor het publiek, dat je daarmee ook als het ware aan de slag gaat. Dus in de stijl, in de verwoording, keuzes maken om daarmee je karakter te verbinden met het publiek. Een andere uh, die van belang is, is bijvoorbeeld eigenlijk heel filijn, om nou hele concrete tips te geven, een beetje een filijnen. Door een andere, zeg maar, te prijzen op een bepaalde deugd, laat je het publiek in feite merken, dat voor jou die deugd van belang is. Mm. Als ik zeg, Glenn, ik vind jou een absoluut zeer ontwapende, enthousiaste uh, denker. Mm-hmm. Dan laat ik daarmee eigenlijk zien dat ik enthousiasme belangrijk vind. Dus door het ander, door, juist door naar een ander als het ware, um, door naar een ander te spreken. Dus als ik zeg van, ik waardeer zijn eerlijkheid, zijn eerlijkheid, mm. laat je daarmee juist zien dat voor jou eerlijkheid belangrijk yeah. is. He? Er zijn allerlei manieren zeg maar, om ethos uit te drukken. Waarbij het dus gezegd is dat het belangrijk is... dat
2: linksom of rechtsom iets van je eigen ethos... wel in jouw presentatie verweven zit. Ja, dus inderdaad, um,
0: zeker. Dus dat dus wat is je intentie en wat brengt jou hier? Wat zeker. is jouw betrokkenheid, noemde zeker. jij zojuist. Zeker, dus dat zijn een aantal manieren... om heel concreet over dat karakter te praten. Maar ook in de argumentatie. He? Dus als jij een redenering geeft is het van belang dat je in jouw redenering niet alle redeneerstappen noemt. Je zegt bijvoorbeeld niet, om even een voorbeeld van Aristoteles te nemen... je gaat niet een hele redenering als het ware helemaal uitspellen. Dat wordt woordkramerij. -hmm. Je zegt niet, alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens, dus Socrates is sterfelijk. Nee, je zegt gewoon, Socrates is sterfelijk, want hij is een mens. Dat is een retorische redenering, omdat je de stappen die als het ware evident zijn, weglaat. Want iedereen weet wel dat alle mensen sterfelijk zijn. Dat laat je weg. En door dus bepaalde stappen weg te laten, krijg je co-creatie. Het publiek gaat dan actief meedenken en dan bouw je eigenlijk samen die redenering op. En door die co-creatie wordt jouw redenering dus overtuigender. Dat noemen we het retorisch redeneren. Ja, dus er ontstaat een soort va-
2: soms re- letterlijk retorisch dialoog. Ja. Zonder dat je een dialoog ja. op gang heel hebt. Heel mooi, heel mooi. Dus ik kan ook, ik kan, door, bij wijze van spreken, ik ken het ook door vragen te stellen en ze niet te beantwoorden, ontstaat er toch een soort behoefte. Ja. Ja. Gaat dat brein ja. al aan de slag ja. met, met het antwoord? Heel goed, ja. Uh, ja, en dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld waarin je eigenlijk... In, een beroep doet op de intelligentie van, uh, zeker. van, van de luisteraar ook. Zeker. En het voelt voor mij als luisteraar natuurlijk ook prettig. Dat ik denk, hey, ik word niet voor dom aangezien.
0: Klopt, Nee, uh, helemaal uh, waar. Ja, zeker. En, en door, dus, door die co-creatie, door mee te creëren... wordt het ook gelijk overtuigend. Ja. Want het is namelijk een, een redenering die je samen voltrekt. Even precedents have private lives. Beroemde uitspraak van Clinton. Bepaalde nou, context, dat gaat het nu even niet om. Maar dan zegt hij ergens... Even precedents... Have private lives. Dat is een retorische redenering. Hij laat alle premissen weg. Hij noemt alleen de conclusie. Hij zegt niet presidenten zijn mensen. Mensen hebben recht op een privéleven. En omdat presidenten mensen zijn. Hebben dus ook presidenten recht op een privéleven. Dat zegt hij niet. Nee. Dat zou de, de filosofische redenering zijn. Nee hij zegt alleen maar. Even presidents have private lives. Nou ja, dat zijn dus manieren van co-creatie. Want dan denk je ja. En die stapjes, hè? die stapjes die maak je als het ware... die stapjes vul je zelf in. Mm-hmm. Wat ook een heel mooi voorbeeld is van, van bepaalde methoden... is wat Aristoteles in zijn boek doet, als het gaat om de emoties. Heel interessant uh, onderwerp. Dan gaat hij over de emoties praten. En dan gaat het erom dat je passende emoties inbrengt. Je ja. moet dus pathos inbrengen wat past bij de redenering. Hè? Ja. Dus niet emotie die tegen de redenering ingaat... Maar juist emoties die erbij aansluiten. Dat doet hij zeer zorgvuldig. Dat doet hij heel zorgvuldig. Wat doet hij dan? Dan gaat hij van allerlei emoties, boosheid, trots, medelijden, verbazing. Van allerlei emoties gaat hij een hele nauwkeurige definitie geven. Een hele precieze definitie. En door die definitie heel precies te maken... krijg je als het ware een gereedschap om die emotie... Ook bij het publiek op te roepen. Want wat doe je dan? Dan pak je bijvoorbeeld hoor: dan pak je de definitie van boosheid. even uit mijn hoofd. Uh, Boosheid is een met pijn gepaard gaande. drang tot openlijke wraakneming. tegen diegene. (laughs) tegen diegene die jou of een van de jouwen. Schade heeft bekokkend. Mm. Nou, dan zie je dat hij een hele precieze definitie geeft met allerlei elementjes. Er moet schade zijn, het moet om een zekere. Uh, ja, het moet, er moet schade zijn. Ja, ik heb al die definities elementen genoemd. En dan is de gedachte dat um, je het materiaal moet nemen, het materiaal moet nemen wat voor ligt, en dat je uit dat materiaal dan precies die elementen gaat halen en inbrengt die die verschillende bestandsdelen. Van die definitie activeren. Ja. Ja? En um, ja, zo bouwt hij in feite die hele emotietheorie op. Dat doet hij, doet hij voor medelijden en voor een groot aantal ja, andere Hoeveel emoties, emoties
2: staan er in totaal in? Weet je het een, stuk of, uh,
0: een stuk of 23. Ja, veel hè? Ja, er staan heel veel emoties in. Dat gaat, ja, ik dacht een stuk of, of 23. En v- een vraag die ik daarbij heb, wat eigenlijk wat echt. Wat ik nog
2: nooit heb gezien. Maar wat misschien heel waardevol zou zijn, is ja. op het moment dat wij een presentatie opbouwen, en we doen dat middels bijvoorbeeld een PowerPoint of slides, hè, en dan los van of je het wel of niet gebruikt of een slides, dat is ja. natuurlijk een prima uh, middel om ook hè, de beeldtaal uh, over te brengen. Ja. Uh, maar, maar als ik bijvoorbeeld, hè, stel dit zou een betoog zijn, en dan heb ik een uitgeschreven tekst. Oh ja. uh, maar hoe waardevol zou het zijn als ik zeg maar daar in een laag uh, denk even aan een atlas wat bestaat uit allerlei verschillende lagen. Of het nou warmtepeiling is of hoogte diepte, uh, uh, normen. Uh, dat ik ook de emotielijn, als het ware, teken. En ik dus heel bewust ben waar, wanneer... Uh, uh, het publiek een bepaalde emotie
0: moet ervaren. Ja, nee, dat is precies het punt. Hè. Dus, nou ja, daar, hebben we, daar hebben we over gesproken. Wil je dus communiceren, dan moet je dus dat pathos inbrengen. Dat moet passend zijn bij de logos. Uh-huh. En dan moet je in elke situatie... Inderdaad, steeds de passende emotie moet je als het ware inbrengen. Nou ja, ik heb uitgelegd hoe Aristoteles dat doet. Um, Quintilianus zal zeggen, wil jij een emotie overbrengen, boosheid bijvoorbeeld, dan moet je zelf als het ware die emotie in jezelf oproepen. Mm. Want het gelijke kan alleen door het gelijke veroorzaakt worden. Als ik boosheid wil evokeren aan mijn toehoorder, dan moet ik zelf die boosheid oproepen. En zo kan die dan zijn weerslag vinden bij de toehoorder. Vandaag de dag zouden we zeggen... de spiegelneuronen maken... dat dat ja, automatisch ja, ja. mee wordt gevoeld. Dat is, dat is wat Quintilianus zegt. Okay. Aristoteles gaat hier een hele andere kant. Nee, zegt Aristoteles... je moet dus die definitie pakken... en die bestandsdelen moet je erkennen. En dan moet je het materiaal... vanuit je onderwerp gewoon inbrengen... waardoor als het ware vanzelf... die emotie geactiveerd wordt. Ja. Want ik noemde net wel die definitie van boosheid. Hè? Maar ik, ik gaf daar een iets te korte definitie van. Ik vergat, ik vergat natuurlijk een aantal elementen. Je inmiddels opgezocht. Ja, ik heb even gekeken. Kijk, ik wil hem toch even goed inbrengen. Want dan zie je dat het een heel nauwkeurige definitie is. Boosheid is een met pijn gepaard gaande drang tot openlijke wraakneming okay. wegens een blijk van geringschatting van de persoon zelf of van een van de zijnen Ja. Door mensen wie het niet past hen gering te schatten. Dat is de definitie. Gering
2: schatten kunnen we nu, wat is het pseudoniem van gering schatten? Te kort doen of zo.
0: Uh, te kort doen, uh, beledigen, misprijzen. Het gaat dus om gering schatting. En vooral ook in de definitie, het gaat om gering schatting door mensen die het niet past ja. om jou gering te schatten. Hey, dan word je boos. Het is niet de plek. Dus, of niet de persoon. Of niet de wa- ja, door... dus, ja nee, inderdaad. Dus het gaat erom dat jij wordt pas boos. Als er dus geringschatting is. Met andere woorden, het gaat niet alleen maar om schadebrokkende. Nee, het moet geringschatting zijn. En niet door zomaar iemand. Maar door iemand die het niet past om jou gering te schatten. Ja. Als die elementen aan de orde zijn. Dan wordt een publiek dus boos. Dus in jouw materiaal, uit jouw onderwerp moet je dus elementen gaan halen. Die laten zien, kijk, er is hier sprake van misprijzing. Er is hier sprake van geringschatting. En kijk, het is door mensen gedaan die het niet toekomt. En dan zie je dus dat je dan die boosheid gaat activeren. Dat is trouwens heel Grieks hoor, dat het om geringschatting gaat. Want als iemand gewoon in een soort wetijver jouw schade brokkent, dan word je niet boos. Was het, gewoon de was
2: discussie. En, nou ja,
0: dat is gewoon, dat is gewoon ook uh, wat gebeurt. Uh, er wordt soms jou wat schade berokkend door mensen. Ja, soms zijn mensen jou te slim af. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Een soort realisme, daar word je op zich niet boos van. Je wordt pas boos als er geringschatting is. Ja. Dus als degene die jou schade berokkent, dat doet zonder er zelf enig voordeel van te hebben. Ja. En dan zie je dus dat al die regels inderdaad ook cultuur bepaald zijn. Hmm. Want wat zijn definitie van boosheid is. Dat is in die cultuur, in die omstandigheden. Is dat een adequate definitie? Als wij nu vandaag de dag opnieuw. boosheid zouden gaan definiëren. dan zouden we misschien andere elementen kiezen. Dan zou misschien het woord geringschatting vervangen worden door een ander woord. Zo zie je dus dat inderdaad. die die, die topoi, dus inderdaad. plaats- en tijd afhankelijk zijn. Nou, dat cultuur bepaalde. dat het denken altijd. Ja, dat het denken altijd geworteld is in een cultuurgemeenschap. Dat het denken eigenlijk altijd gesitueerd is, zeg maar. Dat is een hele hele retorische inzicht
2: natuurlijk. En dan is het eigenlijk misschien wel des te meer bijzonder... hoeveel van dat soort topo's eigenlijk nog steeds van toepassing zijn. Klopt. Ondanks de cultuurverschil. Klopt. En ondanks dat we vandaag wellicht andere taal hebben voor zaken. Maar de principes die ten grondslag liggen misschien wel nog steeds... Hetzelfde zijn. Zeker, zeker. Ik heb uh, ja. nog, nog één vraag, tuurlijk, tuurlijk. Waar, waar ik benieuwd ben of jij daar tips voor hebt. Ja? Uh, voordat we langzaam al, alweer richting afronden gaan. Ja, ja oké. Okay. Uh, en het is uit uh, bij Quint- het boek van Quintilianus. Ja? Daar beschrijft hij vijf verschillende stappen om een reden voor te bereiden. Oh ja. ja. Uh, dat begint met de inventio, waarin het gaat uh, over dat je na gaat denken over alle materiaal die je wilt gebruiken. Dat gaat ja. over het, het bedenken, het opzoeken. Uh, en de tweede is Disposito. Ja. En het gaat dus eigenlijk over het selecteren ja. van, van die materiaal. Nou, een van de grootste valkuilen die ik z- zie gebeuren is... Shit, ik moet morgen een presentatie geven. <laughs> Wij springen achter Google. Ik, ik trek zoveel mogelijk wat ik vind. En, en, en dat is mijn betoog. En hij zegt dan, nou, dat is echt de grootste valkuil ooit. Want alles wat jij verzamelt zo in één keer... dat is nog allemaal niet, is toch niet gewogen. Dat zit nog niet in de juiste volgorde ja, zeker. Um, Dan ga je gewoon een kennisdump doen. Uh, Maar ik ben dus benieuwd of er tips zijn vanuit jouw perceptie om om dat te kunnen wegen. Ook in in een tijdsdruk waarin mensen in een corporate uh, omgeving te horen krijgen. Over vrijdag wil ik van jou even dat je dit dit, dit gaat doen. Dus mensen moeten in geringe tijd aan de ene kant verzamelen. Maar aan de andere kant plaatsen. Ja. En ik ben dus vooral benieuwd naar dat plaatsen. Hoe we dingen kunnen wegen ja. en een keuze kunnen maken. Dit is een belangrijke om mee te nemen.
0: Heel goed. Ja, mooie vraag. Ja, dus een aantal tips daarin. Hè. Nou, ten eerste geeft de retorica de volgorde van jouw redenvoering aan. Dus een hele basale indeling. We hebben het al besproken. Inleiding waarin je als het ware het doel aangeeft wat je gaat bespreken en waarom. Ook de relevantie daarvan. Mm-hmm. Gaat dit bespreken met deze relevantie. De aandacht pakken. En dan krijg je inderdaad de uiteenzetting. Het, het feitelijke de toedracht. Ja. Je, geeft, je schetst als het ware de belangrijke context. In welke context zitten we? Ja. Je gaat nog geen beweringen doen. Je gaat even de context schetsen. De uiteenzetting van zaken. zeg maar. Dan pas ga je naar je betoog. Pas dan ga je naar je betoog. En dan sluit je met een slot af. En in het slot herhaal je. Maar eigenlijk moet ik zeggen, herneem je. Het is geen platte herhaling. Het is een herneming. Dus nog even kort het belangrijkste punt in je slot maken. Om daarmee ook het geheugen te helpen. Een soort algemene lijn. Die kennen we denk ik wel. In het betoog is dan de vraag. Welke argumenten ga je geven? En dat wordt in de retorica het partitieprobleem genoemd. Het partitieprobleem. Namelijk... Als ik tien argumenten heb, ik ben gaan googelen, ik heb alles verzameld, ik heb tien argumenten, ja. berg argumenten, dan is het retorische probleem, en dat is echt een retorisch probleem, dat is geen probleem voor de filosofie, dat is een probleem voor de retorica, welke van die tien argumenten ga ik geven? Mm-hmm. Ga ik ze allemaal geven, omdat ze allemaal een zekere waarschijnlijkheid hebben, of geef ik alleen de belangrijkste? Ja. En als ik de belangrijkste eruit haal, wat doe ik dan? Begin ik met het beste argument of eindig ik met het beste argument? Mm-hmm. Met, andere, met andere woorden, in welke volgorde ga ik de argumenten plaatsen? Of zet ik het beste argument in het midden? Quintilianus mm. nou, geeft daar een aantal tips voor. Hè. Typisch wordt gezegd, begin met een dijk van een argument... maar sluit ook af met een dijk van, het ar- sluit ook af met een, dijk van een argument. Okay. Hè, dus uh, Net zoals in een slagorde, in een Homerische slagorde beroemde Homerische slagorde, staan de sterkste troepen vooraan en achteraan. Okay. En de wat zwakkere broeders staan in het midden. Nou, net zoals een Homerische slagorde wordt dan gezegd, begin heel sterk, geef in het midden een aantal aanvullende argumenten, en eindig met een heel sterk argument. He? Dat is een bepaalde tip, denk ik, die we okay. kunnen inbrengen. Ja,
2: vanuit de gedachte ook, als die eerste tip flut is, dan check ik misschien al uit de Ja, dat, dat ken ik al. Oh, wordt het, het zonfeestje. Ja. Uh, maar het laatste wordt vaak het meest onthouden. Ja. Dus dat is nuttig. Dat daar wel een. een, een ja. dat, dat, dat we, met, eh,
0: we eindigen met uh, de uitbrander. Of de, de, uitsmijten. de uitsmijter. Ja. De kanker ja. op de vuur, ja. vuurpijl. Een andere tip, als ik mag. Ja, zeker. Als er bepaalde tegenargumenten zijn, benoem ze. Het is heel adequaat om op bepaalde voor de hand liggende tegenwerpingen in te gaan. Ja. Dus anticipeer. Op alle mogelijke tegenwerpingen die je van jouw publiek kunt verwachten. Anders gaan mensen denken, ja maar. Probeer al die ja maar's in je verhaal mee te weten. Speel de advocaat van de duivel. Heel goed. Ja, absoluut. Dat is belangrijk. Wat denk ik ook belangrijk is. Naast die die, die tegenwerpingen uh, anticiperen. Is om er ook voor te zorgen dat je de tegenargumenten van de tegenpartij die al eventueel gegeven zijn... dat je die al in de inleiding weerlegt. Dat is even belangrijk. Dus je bent als tweede aan de beurt. Dat is een debat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of je hebt een presentatie... en er zijn twee twee scenario's. Jij gaat voor scenario A... en jouw voorganger in de corporate omgeving gaat voor scenario B.
2: En
0: en, en hij of zij is net geweest. En hij heeft al bezwaren tegen A geuit. -hmm. Dan voor voor de zaal staat... dan moet je niet wachten met het weerleggen van die bezwaren. In de inleiding al moet je gelijk even de bezwaren van de opponent oppakken. Die moet je weerleggen. En dan moet je met je eigen verhaal verder gaan. Want anders blijven die bezwaren van de opponent... voortdurend boven de markt hangen. Mm. Die moet je als het ware wegnemen, waardoor de rust ontstaat... om naar jouw verhaal te kunnen luisteren. Ja,
2: dus het voelt misschien in eerste instantie een beetje agressief... om heer, gevoelsmatig zo de aanval in te gaan of te reageren op, maar je zegt als je het niet doet, blijft het in het bewustzijn rondhangen, omdat mensen wachten tot het moment wat gaat hij doen
0: met de argumenten. Kijk, het hangt er ook vanaf hoe jouw opponent is. Maar als jouw opponent heel fel een punt gemaakt heeft van dit is onzin want, dan moet je gelijk beginnen beste mensen, voordat ik mijn eigen verhaal inzet, nog even kort reagerend op mijn voorganger, wat hij daar zegt, kan niet waar zijn om deze vier redenen. Ja, zeg maar even wat. Ja, ja, en dan kun je met je eigen verhaal verder gaan.
3: Ja.
0: Wat Quintilianus ook zegt, is dat je kunt spelen met die volgorde. Dus soms is het verstandig om in jouw betoog bepaalde zaken uit jouw feitenrelaas te herhalen. Of in jouw feitenrelaas, wat dus aan je betoog vooraf gaat, mm-hmm. hè, in jouw feitenrelaas bepaalde feiten die misschien niet helemaal evident zijn, alvast te gaan onderbouwen. Dan krijg je al, alvast een betoog in je feiten, helaas. Dus je kunt ook met die volgorde enigszins spelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit zijn zowel tips, denk ik. Ja. Um, misschien nog één, als ik mag. Um, wat heel belangrijk is. En dat wordt in de retorica de statusleer genoemd. Bekende termen, de statusleer. Is je altijd afvragen, wat is het springende punt? Wat is het springende zo, punt? Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat heet zo mooi, bij Quintilianus, het crinomenon. Mm-hmm. Het crinomenon. Het crinomenon is de vraag... wat is het springende punt? Waar gaat het uiteindelijk om? Ik geef een voorbeeld. Ja. Stel, je bent een advocaat. Een hedendaagse sofist. Ja. En je moet gewoon een verdachte verdedigen. En die verdachte is aangeklaagd voor moord. En jij moet jouw verdedigingsreden gaan maken. Dan moet je gaan bepalen wat het crinomenon is. Uh-huh. Namelijk, ga ik betogen dat hij of zij helemaal niemand gedood heeft. Ga ik gewoon beargumenteren. Maar deze verdachte heeft niemand gedood. Dat is de feitelijkheidsstatus. Heet dat. De conjecturale status. Nou, de feitelijkheidsstatus. Heeft hij wel of niet iemand gedood? Dat is één mogelijk springend punt. Of je gaat zeggen nee. We erkennen dat hij iemand gedood heeft. Dat erkennen we. Die feitelijkheid erkennen we. Maar we gaan betogen... Dat het geen moord was. Mm. Dat is de definitiestatus. Mm. Van ja, hij heeft iemand gedood. Maar het was geen moord. Het was bijvoorbeeld zelfverdediging. Okay. Of je zegt nee. Wij gaan erkennen dat hij iemand gedood heeft. We gaan ook erkennen dat het moord was. Maar wij gaan verdedigen dat het een rechtvaardige moord was. Dat is de hoedanigheidsstatus. Dan is het springende punt dus weer anders. Het was... Weliswaar moord, maar in deze omstandigheden was de moord gerechtvaardigd. Daar kun je allerlei voorbeelden bij geven. Of je zegt nee, nee, wacht eventjes, dat gaan we ook niet doen. We gaan erkennen dat hij iemand gedood heeft. We gaan erkennen dat het moord was. We gaan ook toegeven dat het om een rechtvaardige moord gaat. Maar we gaan betogen dat in deze omstandigheden de procedure niet gevolgd is. Dat er dus procedurefouten gemaakt zijn. Nee. Dat noemt Quintilianus de, de, de bevoegdheidsstatus. Dus je hebt de feitelijkheidsstatus. Je hebt de definitiestatus. Je hebt de hoedanigheidsstatus. En je hebt de bevoegdheidsstatus. Nou, Je moet je als redenaar, als retor, van tevoren moet jij je afvragen. Wat wordt jouw crinomenon? Mm-hmm. Wat wordt jouw springende punt? Waar ga je als het ware uiteindelijk op inzetten? Ja. En zo bouw je dan je verhaal op. Want doe je dat niet, doe je dat niet dan is dat retorisch, ja, dan, dan, dan is dat onverstandig. Want dan kan het gaan zweven. Ja. Um, nou, Dat zijn zoveel tips, denk ja. ik. Dus dit, zijn, dit
2: is het kapstok waar je waar je, je reden op plaatst. Ik, ik hoor je dan ook letterlijk zeggen, dit bepaalt ook waar je je conclusie trekt. Het mm-hmm. begin je met de conclusie, hij heeft hem niet vermoord. Ja. En ik ga nu de argumenten ja. bieden. Klopt. Of bouw op, ja hij heeft wel gedood, maar ik ga nu de argumenten... Uh, bieden, wa- waardoor dat dat niet als moord aangeduid ja, zou kunnen worden. Inderdaad. En dat het zelfverdediging was, of wat dan ook. Ja. Maar, maar het is dus, er zit dus een reden opbouw in, een soort structuur... Ja. binnen de overkoepelende
0: structuur. Volgt u mij nog? Uh. <lacht> nee, maar je hebt helemaal gelijk. En het leuke is dat die statusleer... want ik heb hier heel kort even een, een voorbeeld van de statusleer gegeven. Hè? De ja. status, de strijdvraag. Hè? Wat, is, wat is uiteindelijk de strijdvraag? Dat is eigenlijk een hele, eigen, een hele eigenstandige retorische logica. Die statusleer is later, die vind je al bij Aristoteles. Mm-hmm. Maar die wordt later door Hermagoras. Ken ik niet eens. Andere, een andere belangrijke orator. Die wordt later tijdens het Hellenisme um, door Hermagoras... wordt die statusleer helemaal verfijnd. En Dan krijg je heel veel verschillende statussen. De hoeveelheid status... Was het veel of was het weinig? Was het veel schade of was het weinig schade? En allerlei andere statussen. Je krijgt ook de de wettelijke statussen. De wettelijke statussen. Wat zegt de wet hier eigenlijk over? Is er sprake van tegenstrijdige wetten? Of is de wet misschien ambigu? Is de wet hier misschien dubbelzinnig? Is de wet hier eigenlijk wel van toepassing? Is de wet hier misschien niet verouderd? Of... Wat is de letter van de wet? En wat is de geest van de wet? Want de letter van de wet is dit. Maar we, we moeten niet alleen maar naar de achter. letter... Ja, precies. We moeten niet alleen maar naar de letter van de wet kijken. We moeten ook kijken naar billijkheid. Naar de geest van de wet. Ja. Dan krijg je naast die eerdere statussen... krijg je ook ja. al die wettelijke statussen.
2: En je ziet hier natuurlijk het rechtssysteem terugkomen. Dat eigenlijk de voor is gele- voorleeft nu. Ja. In, in,
0: in, in het recht. Ja, nee, die... absoluut. Er is een heel intiem verbond, zou je kunnen zeggen, tussen recht en retorica. Recht en retorica zijn heel hecht op elkaar betrokken. Dat zie je al bij Aristoteles, maar ook bij Protagoras, bij Gorgias. Waarbij die deugdelijkheid natuurlijk ook meteen terugkomt.
2: Daar hebben we het al, want want de ethiek wordt verdedigd in de rechtspraak. Uh, los van het strafbaar feit, maar ja, als er wat waren de bewegingen et cetera. Het is een goed mens, meneer, u kijkt toch, weet je, hij heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan, nee, precies. het was opwilling. Nou, whatever de
0: reden dan precies. ook gaat zijn, dan hey. zie je dat die werelden inderdaad heel mooi bij elkaar komen. Ook het hele, het hele idee van billijkheid, Dus je moet niet alleen maar naar de wet kijken, maar ook naar wat billijk is. De billijkheid is het recht, zou je kunnen zeggen, waarin de wet niet voorziet. Wie, wie, wie munt die notie? Aristoteles. In de retorica van Aristoteles komen we de eerste rechtsfilosofie tegen. Ja. De eerste uiteenlegging van getuigenverklaringen, billijkheid, recht, vinden we in de retorica. Bizar, hè? Dus die hele rechtsfilosofie ja, komt ook uit dat. Grote geheel van de welsprekendheid. Ik vind het
2: onwaarschijnlijk hoeveel die man heeft beschreven. Die Aristoteles. Met, met Paul heb ik het over hele andere dingen gehad. Ja. Uh, ik had, ik zou, ik, ja, er zijn een tal van boeken waar we, waar we dagen over kunnen vullen. Uh, maar dat, dat blijft mij... Als ik één filosoof moet kiezen, die, die in zoveel verschillende deelgebieden, of nou biologie is ook, hè, de dingen uit elkaar gehaald, gewoon metafysische teksten. Ja. Ja, het is gewoon dat ik denk, hoe heeft één mensenleven uh, uh,
0: zoveel uh, uh, kunnen verspreiden? En het mooie is ook dat veel van de Aristotelische stellingen in onze tijd ook weer terugkomen in de, in de kunsttheorie. In de retorica natuurlijk. Maar zelfs in de metafysica komen bepaalde aristotelische begrippen weer terug. En je hebt gelijk. Een wonder zou je moeten zeggen. Dus nee hoor. De de hele geschiedenis van de retorica. Begint eigenlijk ook als systematische wetenschap. Als ambacht zodanig. Begint bij
2: Aristoteles. Manuel, dankjewel voor voor dit mooie gesprek. Uh, En we gaan naar de afronding. Maar niet voordat ik de ontspotvraag heb gesteld. Dat zijn vragen die ik iedere gast stel. Okay. En het eerste wat in je opkomt, je mag okay. kort en bondig mag je antwoorden. Dus in één zin, zeg maar. Ja. Ja, in één woord. Ja. ja, Nou, kom maar op. Wat is <laughs> een boek wat je zelf enorm heeft geïnspireerd? Of wat je misschien cadeau hebt gedaan aan anderen?
0: De Oratoren van Cicero. Dat, dat is de ideale redenaar Dat is dit werk, ja, ja. de ideale redenaar. Ja, ja zeker. Dat heeft mij enorm geïnspireerd. Omdat daarin dus, wat, wat we hebben besproken, die eenheid van denken, leven en spreken. De eenheid van retorica en filosofie. Het grote presocratische wijsheidsideaal gewoon prachtig wordt verwoord. Dus als, je, als je dit
2: als je hier, hier aan wilt laven, koop het boek de ideale redenaar. Zeker. Wat is een mythe over retorica waar we echt vanaf moeten? Dat retorica alleen maar een trucje is om te misleiden en je gelijk te krijgen. staat benoemd. Je mag een uitgangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij dat uitgangbord plaatsen? Zo, dat is wel een
0: hele moeilijke. <lacht> dat is wel een hele lastige hoor. Zomaar om eventjes dat, dat te zeggen. Ehm... Um... Nou, dan over, daar overval je. Dus denk ik, daar, ja, daar, ik, zie, ik
2: zie een twinkel. Zie, er gebeurt van alles. Ja, maar
0: daar, daar overval je <laughs> me toch wel een beetje mee. Omdat... Um, um, wie een vaste hand heeft, heeft aan één pijl genoeg. Daar is die. Wie een vaste hand heeft. Wie een vaste hand heeft, heeft aan één pijl genoeg. Wie dat niet heeft, heeft er vele nodig om af te vuren. Denk, denk
2: daar maar eens over na. <laughs> dat gaan we niet toelichten. <laughs> Stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken? Oh, je stelt wel hele moeilijke vragen, hoor. Ja, sorry. Luisteraars vragen.
0: Ja, dat zijn hele moeilijke vragen. Joh. Kijk, elk mens heeft natuurlijk ook zijn angst. En ook ik heb mijn angst. Als ik helemaal ja, eerlijk gezegd... Ik doe toch wel over het algemeen de dingen die ik leuk vind. Mm. Als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Ik, ik doe de dingen die, die, mij, die mij zin en betekenis schenken. Ja. Ik heb die stap gemaakt van de wiskunde naar de filosofie. Ik heb die retorica omarmd. Um, ja, Ik moet nog eens een keer aan een groot, groot werk werken. Aan een groot wijsgerig filosofisch werk waarin alles samenkomt. Maar, een legacy. Maar dat is wel iets wat mij nog steeds een beetje weerhoudt om daaraan te beginnen. <laughs> dat groot werk. Ja, dus, dus dat, dat grote magnum opus, hè, waarin alles ja. samenkomt. Dat grote werk, ja. wat ik nog niet geschreven heb, dat zou ik toch een keer moeten schrijven. Maar ja, daar de tijd voor vinden, me vrijspelen. Daar ben ik een beetje angstig voor, een beetje huiverig voor. Dat schuif ik voor me uit. Wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron? Ja, Aristoteles. Ja? ja We hebben het eigenlijk al gezegd. Ja, ja. Het is in de metafysica, in de retorica, in de logica. Want ik ben ook natuurlijk van huis uit een logicus. ja en, uh, Aristoteles is, is een hele, hele grote magische inspiratiebron. Om dat woord maar weer eens te gebruiken. Mooi. Ik zeg als eerste Aristoteles. Mooi. Wie, of, of wie,
2: uh, je mag een muzieknummer in uh, oh. over gesproken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld sprekers, vraag ik altijd nou, over. Nou, kan het wel geven. Ja, ja
0: tunnel, tunnel of Love van Die Straits. Aha. Tunnel okay. of Love van Die Straits. Dat, dat, dat is je leuk. anthem? Ja, dat, dat, dat komt als eerste in me op. Ja. Zo groot. Um, ja, prachtig. Nu. Mooi. Stap erin. Luister daarnaar. De
2: laatste vraag is de college toevraag Je mag een uh, beginnend spreker uh, een uh, advies meegeven. Wat zou een mooie eerste stap zijn?
0: Ik heb trouwens dat citaat wat ik op dat bord wil zetten. Ja. Wat je overviel me zo. En maar ik ik vind vo- die pijlcitaat ook wel. Ja, uh, ik, mag ik hem noemen? Ja, zeker. Ja, want ik heb hem wel. Hij is van Mark Knoffler. Hij is van Mark Knoffler, de, de leadzanger, gitarist van Dire Straight. Ja. One humanity, one justice. Eén mensheid. One humanity, one justice. Die zou ik erop zetten, Mark Knopfler. Echt? Mooi. Ja, maar sorry, maar ik overval jou nu weer. Ja, jij de, jij de, stelde de, mij nog een andere vraag. De
2: college-toevraag. Ja, oh ja, ja. Wat, wat is een ja? mooie eerste stap voor een
0: beginnend spreker? Nou ja, we hebben het eigenlijk al gezegd. Een mooie eerste stap voor een beginnend spreker: lezen, luisteren. Ja, maar de echte tip die komt van Quintilianus. -hmm. En die onderschrijf ik volmondig. Wie goed wil leren spreken, moet eerst beginnen met goed schrijven. Waar wordt van Quintilianus? Een goede orator is altijd ook een goede schrijver. Overigens hoeft een goede schrijver nog geen goede redenaar te zijn... Maar een goede redenaar is altijd een goede schrijver. Door eerst goed te leren schrijven, leer je te structureren. Leer je een woordkeuze te hebben. Leer je de verwoording goed te kiezen. En vanuit het goed kunnen schrijven, kun je dan de stap gaan maken naar het goed spreken. Dus begin met goed schrijven. Vintilianus. Mooi. Emanuel, dank je wel. Graag gedaan, Glenn. De Overspreker gesproken podcast presenteert een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven. Via de retoriek naar de ethiek en weer terug. Hallo
2: lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Spreken, Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag